0: Liebe Podcast-Community, vielen lieben Dank mal wieder zum Einschalten dieses Podcasts. Eigentlich sollte das die zweite Ausgabe unserer Diskussionsrunde werden, also nach dem Grundeinkommen. Aber das ist irgendwie denn doch alles vor die Binsen gegangen. Warum dem so ist, erfahrt ihr ungefähr ab der Hälfte des Podcasts. Also lasst euch auf jeden Fall überraschen. Und noch ein weiterer Hinweis für alle Leute, die sich bisher kein Steady-Abonnent machen wollten, um die Bonusfolgen zu bekommen. Die haben jetzt auch alternativ die Möglichkeit auf patreon.com slash nerdovernews ein Premium-Abo abzuschließen. So und nun viel Spaß. Mit der Folge.
1: Hallo, meine Lieben, willkommen hier zu Gespräche vor der Nerdfund. Ich begrüße euch ein weiteres Mal zu einer hitzigen, hoffentlich hitzigen, spannenden Diskussionsrunde. Und zwar ist das das Format, in dem die anderen beiden, die ich gleich begrüße, jeweils einen Standpunkt zu einem Thema, das ich dann im Anschluss gleich präsentieren werde, einmal breitreten müssen. Und dann geht es hier gleich wild um Gezabbel und um Gestreite und Gezanke. Ich begrüße als allererstes Mitstreiter 1 in der roten Ecke Patrick.
0: Hallo.
1: <lacht> Warum er nicht ganz so motiviert wie sonst ist, kann er vielleicht später erläutern. Und in der anderen, in der blauen Ecke, den Widersacher Marcel. Hallo. Gut. Da hätte ich jetzt tatsächlich dann an einer Stelle den Enthusiasmus erwartet. Unser Thema heute ist, bevor die beiden gleich jeweils fünf Minuten Zeit bekommen, ihre Standpunkte jeweils zu belegen, noch einmal kurz der Disclaimer am Anfang. Es geht nicht im Moment um die persönliche Überzeugung der Kandidaten, sondern wir haben ausgelost, wer jeweils einen Standpunkt vertritt. Das soll halt ja das Interessante sein, dass selbst wenn einer vielleicht eine Meinung zu einem Thema hat, er vielleicht hier aus Versehen das komplette Gegenteil vertreten muss. Wir haben ausgelost, wer dafür und dagegen sein soll. Und deren Aufgabe ist es jetzt, mich als neutralen Moderator jeweils von ihrer Position zu überzeugen und das natürlich am besten mit Argumenten. Und so haben wir nämlich ausgelost, dass unser Thema heute ist, darf unser Staat in Ausnahme- oder Krisensituationen, wie jetzt zum Beispiel gerade auch, zur Bewältigung dieser Katastrophe durch Handys oder Computer oder andere Möglichkeiten uns überwachen? Ja oder nein? Ein spannendes, kontroverses Thema und wir haben ausgelost, Marcel ist dagegen, und Patrick ist dafür. Weiterhin haben wir ausgelost, dass Patrick anfängt. Ich gebe den beiden jetzt jeweils fünf, maximal fünf Minuten Zeit, ihren Standpunkt einmal darzulegen. Dann im Folgenden gehe ich da nur ganz kurz drauf ein. Wir haben eure Kritik aber angenommen. Ich werde da jetzt keinen fünf minuten monolog draus halten, wie jeweils die Standpunkte waren, sondern wir werden da kurz drauf eingehen, damit die anderen beiden so 1 zwei Minuten Zeit haben, sich auf das, was sie gerade gehört haben, einzulassen. Denn Marcel trägt ja gleich als Zweites vor. Das heißt, Patrick muss dann ja auch noch kurz Zeit bekommen, jeweils das zu verarbeiten, was Marcel dann gesagt hat. Und dann bekommen sie jeweils noch einmal maximal fünf Minuten Zeit, um die Argumente des anderen zu kontern, um eben auf genau das einzugehen, was das dann gehört wurde. Und wenn das dann durch ist, ja, dann gehen wir noch mal in ein kleines 1 gegen 1 gespräch und dann werden wir gucken, was dabei so rauskommt. Wenn du bereit bist, Patrick, gerne darfst du anfangen, sag Bescheid, dann starte ich nämlich deinen Counter für fünf Minuten. Warum darf uns der Staat überwachen? Äh, ja, <lacht> ähm
0: können wir sofort anfangen. Ich habe mir so hier ein paar Argumente zurechtgelegt, die durchaus plausibel sein sollten, könnten, dürften und deswegen, meinetwegen, wenn du magst, können wir gerne mit den ersten fünf Minuten
1: anfangen. Na dann, äh, leg mal
0: los. Ach ja. Wir sind in einer Krisensituation, das wissen wir ja nun be bereits ähm, sehr, sehr eindeutig. Ähm, das, was wir vor zwei bis drei Wochen noch alle belächelt haben, hat uns nun alle irgendwie auch getroffen. Das haben wir ja auch in den letzten äh, Folgen besprochen. Und äh, nicht nur uns, sondern auch viele andere Menschen. Und der Mensch ist nun mal so gestrickt, dass wenn er keine Regeln auferlegt bekommt dann äh, macht er alles so, wie es gewohnt ist. Man hört zwar an allen Ecken und Enden, ja, ihr müsst aufpassen, tretet nicht zu sehr in den Kontakt mit anderen und dies und das und jenes, aber der Mensch äh, braucht halt in diesem Fall Regeln, an die er sich halten muss. Und das funktioniert halt nur, wenn man diese Regeln halt auch überwacht Abseits davon ist es nun mal so, dass wir gerade diese App-Überwachung und eventuell auch die Videoüberwachung nutzen, um die äh, Kräfte, die wir in diesem Land zur Verfügung haben, die Leuten helfen müssen und so weiter, ähm, nicht zu überfordern. Also wir haben definitiv zu wenig Einsatzkräfte, dass wir an jeder Ecke stehen könnten in der Stadt, um das Ganze zu überwachen, ob die Menschen denn jetzt so wirklich weniger rausgehen. Und deswegen ist das Tracking von Handydaten gar nicht mal äh, so schlecht. Das nimmt auf jeden Fall eine ganze Menge Arbeit ab. Wir befinden uns im digitalen Zeitalter. Das heißt, äh, wir können jederzeit sehen, ob sich die Leute denn auch daran halten. Abgesehen mal davon gibt es genauso wie dieser Virus für uns ja erstmal in erster Linie unsichtbar ist, gibt es natürlich auch, wenn man weiß, dass man überwacht wird oder weil das RKI, also das Robert-Koch-Institut und der Staat machen das ja öffentlich, dass die Daten von der Telekom an das Robert-Koch-Institut weitergegeben wird für Auswertungszwecke. Wenn die Leute wissen, das wird gemacht, dann werden sie sich auch eher dran halten, als wenn es jetzt unterbewusst wäre. Also hier wird auch ganz transparent damit umgegangen. Abgesehen davon sind die Daten komplett anonymisiert. Das heißt, hier wird nur eine allgemeine Statistik aufgerufen, und äh, wenn man es so nimmt, jeder, der ein Android-Smartphone oder auch ein Apple-Device äh, bei sich trägt, der kann auch jederzeit seine Daten einsehen. Wann ist er wohin gegangen, in welches Auto ist er gestiegen. Und hier soll durch die Provider-Daten das halt wesentlich besser ähm, geschützt sein. Also die Daten sind nicht einsehbar. Welche einzelne Handynummer was gemacht hat, das kann man nur selbst abrufen. Äh, Außerdem ist es auch so, wenn man irgendwie nichts zu verbergen hat, dann kann man sich dem Ganzen ja auch aussetzen, sage ich mal, wenn man damit der Allgemeinheit äh, was Gutes tut. Wir wollen, dass das Ganze wieder so schnell wie möglich vorbei ist. Wir wollen, dass die Leute wieder auf die Straße gehen können. Und dafür müssen wir uns halt mal die zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert, alle äh, zusammenreißen und äh, dafür sind so eine Daten halt wirklich notwendig, damit wir auch äh, einschätzen können, dass sich die ähm, Pandemie nicht noch vergrößert. Außerdem sehen wir auch dadurch, können wir besser auswerten, ob der Virus sich auch weiter verbreitet, wenn die Leute weniger nach draußen gehen beziehungsweise weniger den Umkreis, also den Umkreis verkleinern, ob es dann besser wird. Die Auswertungszwecke sind dazu wesentlich besser. Also wir können wesentlich präziser arbeiten und hoffentlich auch schneller arbeiten, damit wir dieses Virus so schnell wie möglich wieder aus der Welt beziehungsweise zum, zumindest <lacht> ungefährlich machen, also aus der Welt schaffen oder ungefährlich machen. Und ja, das war es eigentlich auch schon von mir.
1: Wenn du möchtest, hast du noch eine Minute Zeit.
0: Also sagen wir es einfach mal so Wir haben in der in den letzten Jahren gesehen Dass gerade auch Videoüberwachung an Bahnhöfen Und sowas alles viele Fälle auf, aufklären konnte Also hoffe ich jetzt in dem Fall auch einfach Dass es in, dem, in, dieser, in dieser Art, wie wir es jetzt betreiben Uns dazu hilft, das Ganze noch einzugrenzen Punkt
1: Okay Alles klar, ich würde sagen das war dein positiver Part. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit Marcells Part, damit es einfach so schön direkt gegenübersteht. Marcel, wenn du bereit bist, sag go. <lacht>
2: Okay. Ähm. Wie gesagt,
1: für die Zuhörer jetzt kommt noch nicht der Part. Marcel geht jetzt noch nicht auf Patricks Argumente ein, sondern er bereitet das, äh, trägt das vor, was er sich selbst vorbereitet. Auf die Geg Argumente jeweils eingehen tun wir dann jeweils im Anschluss. Okay, ich bin stark da.
2: Ich auch, aber ich bin noch ein bisschen aufgeregt. <lacht> das hat der Richtige. Ey. <lacht> Oh, ich muss äh, mich kurz zügeln, nicht, dass ich hier gleich losschieße wie Maschinengewehr ja, <lacht> und mich dann äh, verhaspel mit dem, was ich erzählen will. Okay, äh, versuchen wir es einfach mal. Mehr schief gehen kann es ja nicht.
1: Okay, dann go.
2: Okay, ähm, die Sache ist die: Die Überwachung ähm, der Bewegungsprofile von Bürgern ist halt, sollte halt, ähm, Grenzen unterliegen. Wir sind ja in einem Rechtsstaat und auch in dem ähm, gibt es Regeln, an die sich der Staat halten muss. Und die Frage ist jetzt mit der App, wie wird die hergestellt? Und welche Kräfte haben dann Einfluss darauf, die Daten zu sehen? Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, können dann ausländische Firmen auf unsere Daten zugreifen, also auf die Bewegungsprofile, ähm, die Gesundheitsverwaltung, wie stark darf die darauf zugreifen und die Leute, die ähm, getrackt werden, haben die dadurch Repressalien zu befürchten. Also in Form von Verächtung zum Beispiel. Äh, das ist die Sache, die mich dabei stört. Die zweite Sache, die ich nicht so gut finde, ist, dass die Technik zur Überwachung nicht ausgereift ist. Ähm, das GPS-Modul ist auf zwei Meter genau, aber auch nur dann bei Android und bei iOS, wenn der Konsument die Ordnung zulässt. Wenn man das jetzt verschleiert machen möchte, sind wir wieder bei der Regelgeschichte und ähm, eine relativ unsaubere Angelegenheit. Wenn wir das über die Antennenregelung machen, dann hätten wir Genauigkeit von 50 Metern und das nur in Innenstädten. Auf dem Land sieht die Sache noch viel schlimmer aus. Jetzt ist die große Frage, was passiert, wenn ich einen Menschen versuche zu tracken, der krank ist? Und gibt den anderen Leuten, die da rum sind, jetzt immer eine Warnung, pass auf, da befindet sich ein Kranker, löst es vielleicht an der Stelle viel mehr Panik aus, als es helfen könnte. Weil, ähm, nehmen wir Beispiel Berlin, Alexanderplatz, Umkreis von 50 Metern, in dem jetzigen Fall vielleicht nicht, weil der Alexanderplatz sehr leer ist. Aber reicht ja auch ein Hochhaus, äh, wie viele Leute ich damit unter Umständen in Panik versetze, die dann unser Gesundheitssystem weiter leben, indem sie dann nämlich sich selber melden und sagen, ich bin krank, ähm, sei mal dann dahingestellt. Dann ist die Sache mit dem, mit dem Missbrauch der Daten. Wie weit vertrauen wir unserem Staat überhaupt an der Stelle? Ist dem Staat denn zu vertrauen, mit hochsensiblen Bewegungsdaten umzugehen? Und wenn ja, wie kann er die abspeichern? Also wir haben ja mehrere Fälle von Datenreichtum in den vergangenen Jahren erreicht und erlebt. Allein schon, ähm, dass der Staat sich, Bewegungsprofile auf Autobahnen stellt, die nicht rechtskräftig sind. Ähm, wie verhält es sich dann, wenn er auf einmal die ganzen Bürger damit überwachen kann mit dem Handynetz? Ähm, wie sicher ist die Geschichte? Wie hackbar ist die Geschichte oder nicht hackbar ist sie? Also mein Vertrauen an den Staat an der Stelle ist ein bisschen sehr eingedampft. Äh, dann habe ich noch, äh, wir könnten, nee, das mache ich, das liebe ich lieber nachher mit rein. <lacht> 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 äh, genau, dann habe ich hier noch. Ähm, die Massenkontrolle, erschafft Präzedenzfälle. Der nächste Schritt wäre dann, dass wir uns eine Blockwart-Mentalität erzeugen. Also sprich, dass ich im schlechtesten Fall noch Menschen melden kann. Ich sage mal, mein Nachbar hustet laut und ich sage hier, der Herr Schmidt, ähm, ich glaube, der ist krank. Ja? Ah, und das würde halt Tür und Tor öffnen zu ähm, einer dystopischen Welt, die ich mir so nicht vorstellen möchte. Ja. Das war es Ich bin wie gesagt, ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, ich muss mich auch an der Stelle erstmal mal eingrooven. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Okay, du hättest, du musst nicht, aber du hättest noch anderthalb Minuten Zeit, nee, wenn du Nee, okay. <lacht> okay, sehr interessant, weil man tatsächlich sagen muss, dass bisher noch nichts zusammengekommen ist. Bisher hat noch nichts kollidiert. Eure Argumente, die ihr jeweils gebracht habt, die sind noch jeweils aneinander vorbei. Deshalb bin ich halt sehr, sehr gespannt, inwiefern das jetzt gleich, wenn ihr auf die Argumente des anderen jeweils eingeht, dass hier ein bisschen äh, dann halt mal so wirklich spannend wird. Ich quatsche jetzt, wie gesagt, kurz, weil die beiden sich jetzt kurz ein bisschen Gedanken machen und vielleicht auch notiert haben, was halt der jeweils andere gesagt und sich jetzt gerade ein bisschen zurechtlegen, wie sie gleich im nächsten Part auf die Argumente des jeweils anderen eingehen, um die eventuell ja, um vielleicht die eigenen Argumente ein bisschen zu erweitern oder vielleicht auf Dinge gekommen sind im Laufe des Vortrags des anderen, auf die sie vorher vielleicht noch gar nicht so gestoßen sind oder halt vielleicht im besten Fall Argumente des Gegenüber vielleicht direkt kontern oder aushebeln können. Und da hat gerade meine Kamera kurz den Akku aufgegeben. Aber das macht nichts. so kriegen wir ein bisschen die Zeit rum, damit die beiden <lacht> sich weiter vorbereiten können. Gleich kriegen die, wie gesagt, noch jeweils fünf Minuten. Ähm, ob ich... An dieser Stelle kann ich ja mal kurz sagen, wie stehe ich überhaupt dazu? Weil ich bin ja der Moderator und ich habe es extra nicht am Anfang gesagt, damit die beiden nicht großartig wissen, worauf die irgendwie eingehen sollten. Und das, das Witzige, Witzige ist, ich habe eigentlich gar keine Meinung bisher zu dem Thema. Es ist ein Thema, was man immer mal so, jeder von euch kennt das ja, man hat schon mal drüber nachgedacht, Überwachung des Staates, wie wäre das? Und findet man das gut oder schlecht? Aber man hat da so eine gewisse Grundmeinung dazu. Aber so wirklich mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe ich mich noch nie und habe jetzt auch extra hier nicht, weil es geht ja eben darum, dass die beiden mich überzeugen wollen. Und deshalb bin ich möglichst unvoreingenommen hier reingegangen. Ich persönlich habe so meine kleine Meinung, aber sie ist nie besonders fundiert gewesen. Und das macht es jetzt natürlich besonders spannend, weil ich tatsächlich jetzt jemand bin, der wirklich hier reingeht mit dem Vorhaben, ey, ich lasse mich mal belehren. Ich bin gespannt, was die beiden so rausgefunden haben. Und im besten Fall bilde ich persönlich meine Meinung fort und die beiden ja vielleicht auch. So, habe ich jetzt lange genug gequatscht, dass ihr eure Parts vorbereitet habt? Oder muss ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Dürfen wir jetzt frei miteinander diskutieren oder haben wir. Noch nicht. Nein. Noch
2: nicht.
0: Erstmal auf die Argumente des anderen eingehen, oder?
1: Genau.
2: Aber das hatten wir doch letzte Mal genau. Jetzt wäre der freie Gespräch und nachher wäre wieder einzeln, weil wir dann unser Plädoyer halten.
1: Ein Plädoyer können wir auch noch machen. Da sind wir jetzt vier Parts auf einmal. Ja, vier
0: Parts.
2: Ach,
1: das schade. Jetzt warten man, man, wir nur man, drei. Ja.
0: Das wird ja richtig komplex hier. Schön, dass wir uns so gut abgesprochen haben. Ja. Die Leute merken, wir sind absolut professionell. Um, also wenn ihr euch dazu
1: bereit fühlt, ohne dass das Chaos wird, können wir auch direkt die Argumente in einem Freigespräch beginnen. Da bin ich jetzt offen Ich glaube, das
2: macht mehr Spaß. <lacht> auch für den Zuhörer. Okay. Gut, haben wir uns abgesprochen.
1: Dann würde ich sagen, ohne Zeitlimit würde ich sagen... Ohne Zeitlimit! Okay. Ja, soll ich jetzt in Zeit? Soll ich nach fünf Minuten sagen, halt, Moment, und ihr seid gerade in der besten Diskussion? Das ist doch der beste Part jetzt. Natürlich machen wir jetzt kein Zeitlimit. Irgendwann habt ihr sowieso das Pulver verschossen. Okay, damit wir uns natürlich aber an gewisse Regeln halten, natürlich wird äh, ausgesprochen und man lässt den anderen aussprechen. Falls aber man merkt, dass der andere gerade redet und redet und jetzt in ein neues Argument geht, man möchte auch etwas eingreifen, darf man natürlich kurz einmal dazwischen gehen. Aber ich würde sagen, da Patrick vorne angefangen hat, Patrick. Auf was möchtest du am liebsten jetzt eingehen? Wie möchtest du weiter argumentieren?
0: Okay, dann äh, fang, fangen wir damit erstmal mit dieser App an, die Marcel vorhin ähm, ja, erwähnt hat. Also diese App die wird ja, soll ja kein Bundestrojaner 2.0 werden, sondern die soll ja natürlich freiwillig installiert werden auf den Geräten. Also jeder, der das möchte, kann das auch gerne tun. Also jeder, der seinen Beitrag dazu leistet, kann auch in dieser App angeben, wo er ist und ähm, was in welchem Zustand er, er sich befindet und sowas alles. Er muss es aber nicht. Also das ist eine absolut freiwillige Sache die nicht aufgetragen wird, in irgendeiner Weise auf den Handys äh, drauf zu laufen oder so, sondern das Rind, äh, Rind, ja, dient der rein statistischen Auswertung, ähm, um äh, auch hier wieder die ganze Sache ein bisschen äh, eingrenzen zu können und ein bisschen besser kontrollieren zu können, ob jemand, der krank ist, sich öfter draußen befindet oder... Ähnliches und ich glaube, die Leute, die wissen auch ganz genau, wenn sie krank sind und mittlerweile sollte das zu einem durchgedrungen sein, dass man äh, sich bitte nicht draußen aufhält, um äh, dann die Leute da großartig anzustecken, sondern wirklich diese Inkubationszeit von den 10 bis 14 Tagen, die man da so hat, beziehungsweise die Krankheitszeit, dann auch wirklich zu Hause zu bleiben. Also das ist alles auf einer absolut freiwilligen Basis und äh, deswegen ist das jetzt so vielleicht nicht so das Riesenproblem, äh, wie es Marcel gerade so sieht mit dieser App.
2: Außerdem... Die freiwillige Basis ist dann die gleiche freiwillige Basis, wie ich gehe nicht im Park, oder was? Äh, ja, genau, also du hast ja... <lacht> natürlich, also ähm, du Aber du dann ist ja das, das ganze System ja dann für eine Arsch, weil das funktioniert ja nicht. Also wenn ich freiwillig die App installiere... Und mich freiwillig tracken lasse, in Anführungsstrichen, dann habe ich ein Prozent vielleicht oder drei, die sagen, ja okay, cool. Aber das sind halt auch die, die sich so an Regeln halten. Also der, der sagt, ähm, ich installiere jetzt die App, um der Bundesregierung zu zeigen, wie schlecht ich mich verhalte, wird ja keiner machen.
0: Nee, absolut nicht, aber äh, es ist immer noch eine freiwillige App, also das ist äh, genauso, wie du das gerade mit dem Park erwähnt hast, ähm, hm. natürlich sollen, äh, wir haben hier immer noch keine vollständige Ausgangssperre und ich denke mal, das will Deutschland zumindest auch so handhaben weiterhin, dass wir immer noch äh, in Zweiergruppen, inwiefern das auch immer eine Gruppe ist, aber zu zweit dürfen wir ja immer noch rausgehen mit äh, einem gewissen Sicherheitsabstand zu anderen Leuten und äh, Genauso wird es halt auch mit der App ablaufen. Weil wie willst ja. du auch kontrollieren, dass derjenige die App auf dem Handy hat? Also ähm ja,
2: Da kommt die große Frage. Aber ich kann natürlich auch die Leute dazu zwingen. Und da wären wir an dem Punkt, den du vorhin als erstes angesprochen hast. Und zwar, dass die Leute sich an Regeln halten sollen. Du hast gesagt, die App und die Videoüberwachung ist dafür da, den Menschen zu zeigen, dass sie überwacht werden.
0: Ja, natürlich. Also ja, Auch da, alle Nichtkranken
2: so Aber das kriege ich ja dann nur mit Zwang hin. So. Also wenn ich nicht weiß, wer die App installiert hat oder nicht weiß, wer die App nicht installiert hat, dann bringt mir das ja nichts. Dann kann ich die auch nicht überwachen. Und dann kann ich den Leuten aber auch nicht ähm, das Gefühl geben, überwacht zu werden, so wie du es vorhin gesagt hast.
0: Äh, wie gesagt, alle, alle Angaben in der App sind ja absolut freiwillig. Nur weil du die App installiert hast, heißt das ja noch lange nicht, dass du krank bist, also dass du infiziert bist mit diesem Virus. Ähm, mhm. Und das nächste Ding ist einfach, was ist, wenn jemand kein Smartphone hat? Es gibt auch noch Leute, die es gibt ja auch diese Feature-Phones, nennt man sie heutzutage, was damals die High-End-Handys waren, wie Nokia 3210, sind heutzutage die Feature-Phones, die dann halt das Minimalste können, telefonieren, SMS schreiben... Und vielleicht, wenn es hochkommt, mal eine E-Mail abrufen, aber mehr geht da halt nicht. Also da laufen keine Apps drauf, du kannst auch keine Apps installieren. Die kannst du ja nicht dazu zwingen, sich ab 200 Euro aufwärts ein Smartphone zu kaufen oder ähnliches. Das nee, ist
2: richtig, aber unser Thema ist ja heute Überwachung. Darf der Staat uns überwachen, ja oder nein? Und wenn wir daraus eine Freiwilligkeit machen, ist es keine Überwachung, sondern es ist ein herausgegebener Daten auf freiwilliger Basis.
0: Das ist absolut richtig, aber das ist ja auch durchaus ein Argument, was man hier anbringen kann. Also,
2: aber dann ist es ja keine Überwachung.
0: <lacht> ja, aber diese App ist ja ein, ein Teil der Überwachung, sobald man sie auf dem Handy hat. Na, also es, es bleibt ja, dann ja nicht
2: jetzt Dann jetzt könnten wir uns jetzt mal an dem Wort Überwachung aufhängen. So, also was ist denn eine Überwachung? Wer wächtet denn so? Wer da denn? Naja, also na, das ist ja jetzt dann eine wichtige Frage. Also warum, also was wäre der Anreiz für mich, um das mal einfacher zu machen, was wäre der Anreiz für mich, die App zu installieren? Was hätte ich davon?
0: Du würdest anderen helfen, eventuell das Virus schneller bekämpfen zu können. Weil Inwiefern
2: helfe ich denn damit anderen Leuten? Also wo ist da der Mehrwert? Also wo ist da der Kampf gegen das Virus, wenn ich die App installiere?
0: Der Kampf sieht ja folgendermaßen aus, dass wir versuchen, durch die Bewegungsradien und sowas alles, die dadurch ausgewertet werden, und die App soll mhm. es ja da auch noch ein bisschen präziser machen, festzustellen, ob diese verringerte Bewegungsradius gegen die Ausbreitung des Virus auch hilft am Ende.
2: Und Also es ist mehr ein, ein Messtool, aber es ist ja kein Kampfmittel in der Form, sondern es ist dann nur. Das äh, ist eine die, die unterstützende Konsequenz Maßnahme. Daraus. ja. ja. Genau. Aber dann ist es ja letzten Endes nicht das, was dann die Maßnahme ist.
0: Ja, die, die eigentliche Maßnahme ist natürlich immer noch äh, das Überwachen der Bewegungsprofile. Ne? Also, äh, also doch. Und die kannst du ja im Allgemeinen immer abrufen. Also die kannst du ja auch ohne die App abrufen. Die App ist eine reine ähm, ich Zusatzleistung des Benutzer. Bitte?
2: Wer kann die? Mein, wer ja, die, kann Telekom,
0: die Telekom schickt ein 5 Gigabyte Datenpaket an das Robert-Koch-Institut und die genau. können das dann auswerten.
2: Okay, genau. und was haben die dann
0: von mir? Die haben dann nicht direkt von dir die Daten in, in den Bewegungsprofilen, mhm. sondern direkt äh, nicht direkt äh, deine Daten, sondern die Daten des Bewegungsradios, wo sich die Leute so aufhalten, wie inwiefern die Leute noch weitergehen ist, ob es denn noch möglich ist, ähm, dass der Virus sich weiter verbreitet, ohne dass die Leute großartig noch vor die Haustür gehen oder sich vielleicht sogar freiwillig in der Wohnung... Aber das
2: funktioniert ja nur, wenn ich weiß, dass User XY ein Infizierter ist und der ZX ähm, nicht Infizierten in der Nähe hat. So, das heißt, ich müsste, so wie in China oder in Südkorea, müsste ich Infizierte tracken. Das heißt, ich müsste an der Stelle wissen, wer infiziert ist und wer nicht infiziert ist. Und erst dann würde die Überwachung Sinn machen. Das ist vorher, richtig. Vorher weiß ich nicht, ob ich einen überwachten oder also infizierten oder nicht infizierten habe. Dann habe ich nur Bewegungsprofile von Ameisen. Und ich sehe nicht, also das Einzige, was du da wirklich siehst, ist, ob die Leute zu Hause bleiben oder nicht. Aber das hat keinen Einfluss darauf, ob ich erkennen kann, ob der Virus sich ausbreitet oder nicht. Ich kann nur feststellen, dass die Leute zu Hause sind und der Virus sich trotzdem ausbreitet oder die Leute zu Hause sind und der Virus sich nicht ausbreitet. Aber ich sehe nicht anhand der Tracking-Daten, wenn ich nicht weiß, wer infiziert ist, dass XY ähm, ABCDEFG angesteckt hat und die danach sofort behandeln kann oder wegnehmen kann oder in Quarantäne schicken kann, um dann den Virus einzudämmen. Das wirst du aber auch mit
0: der App nicht sehen, weil die App kann ja nicht feststellen, ob du angesteckt bist, außer du legst dir von außer deinem Smartphone
2: äh, irgendwie deine Blutmesswerte direkt über den Schlauch. Ja. Ja. Oder du machst es halt wie China, Südkorea, Israel und ich tracke dann Infizierte oder vermeintlich Infizierte und dann wird die Sache ziemlich eklig.
1: Also ich mal kurz, wenn ich mich mal kurz einschalten darf. Unser Thema soll ja eben genau das sein. Ihr, Im Moment geht es für euch viel darum, inwiefern die App jetzt eine Überwachung ist oder nicht. Aber wir wollen ja eben genau darüber diskutieren, ob also eine Überwachung ist laut Wikipedia eine zielgerichtete Beobachtung und Informationserhebung von Objekten, Personen, Personenvereinigungen oder Gegenständen durch am Geschehen unbeteiligte Dritte. Das heißt, wir wollen ja direkt über eine zielgerichtete Überwachung und eine Observation und ein Monitoring in solchen Krisensituationen sprechen. Das heißt, ob jetzt, ob jetzt die App eine freiwillige Informationsgabe ist oder nicht, geht doch mal in den prekäreren Raum. Weil wir wollen ja eben darüber reden. Darf der Staat uns gezielt überwachen und eben gezielt diese Daten aufgehen? Im Moment hangelt ihr euch ein bisschen zu sehr an der App lang, ob sie jetzt wirklich Überwachung ist oder nicht.
2: Ja, bin ich gerne dabei. Also auch dann bleibt mein Argument ja bestehen, dass die ähm nur dann funktioniert, wenn sie nicht anonymisiert ist. Und dann greift der Staat halt unheimlich stark in die ähm, Privatsphäre der Leute ein.
0: Was immer noch auf den, äh, auf den Daten oder auf den ähm, Daten der Person, die sie freiwillig angibt, basiert. Na jetzt ne? wir sind
2: wir ja raus aus der Freiwilligkeit. P ähm, Tim hat ja gerade gesagt, wir müssen jetzt zielgerichtet die Leute überwachen. Und da ist dann vorbei mit Privat. Du gibst deine Persönlichkeitsrechte jetzt gerade ab an der App. Der Staat kommt und sagt, du wirst jetzt überwacht. Punkt aus.
0: Das kann ich natürlich nur äh, schwer verargumentieren, weil es ging mir natürlich vor allem darum, dass, äh, dass die Daten bisher immer anonymisiert äh, erhoben wurden und darum ging es ja im Anfangsgespräch. Ne? Und selbst
2: anonymisierte Daten sind immer noch trackbar. Stell dir mal vor, es gibt in deinem Ort zehn Handys. So, und die sind jetzt trackbar. Mhm. Und ich sehe jetzt, wie ein Handy davon erst zu so deiner Arbeit fährt und danach ein Puff und dann wieder nach Hause. Mhm. So, nur weil da dein Name nicht dran steht, werde ich das höchstwahrscheinlich ziemlich genau auf dich hinweisen können.
0: Das ist in kleineren Orten definitiv möglich.
2: Mhm.
0: Wenn du halt nicht überwacht werden möchtest in dem Fall, ähm, dann lässt du das Handy halt zu Hause liegen. Ne? Also, oder ja, steigst auf Ja, aber Dann wäre
2: das, wär, wär das ganze Ding halt vorbei. So. Also dann ist die ganze Diskussion an der Stelle halt auch schon zu Ende. Weil wir ja dann nicht überwachen dürfen. Also dann ist ja der ganze schmuh vorbei. Also dann lassen alle ja Handy zu Hause und gehen halt fröhlich im Park und stecken sich alle geil an, so. <lacht> also das ist halt so. Also haben wir jetzt eine Überwachung oder haben wir keine Überwachung? Haben wir eine zielgerichtete Überwachung? Also sprich, infizierte Leute müssen stark überwacht werden und auch ähm, theoretisch Infizierte, also wie sagt man äh, Verdachtsfälle, ja, oder nicht? Und wenn ja, dann fliegt die Personalisierung, also dann geht die da halt stark mit rein, weil sonst ist die Sache ab Absurdum geführt. Tim, Schiedsrichter?
1: Ja, wir reden halt wirklich von einer gezielt vom Staat kontrollierten Überwachung zur Bewältigung einer Krise. So war das Thema ja ursprünglich formuliert. Das heißt, eigentlich wollen wir gar nicht mehr drüber reden, ob das jetzt äh, total anonymisiert oder freiwillig oder sonst was, sondern wir gehen ja davon aus, wir haben jetzt einen richtig dollen Notstand. Dann könnte man noch diskutieren, ab wann ist Corona jetzt doll genug oder nicht? Oder ab welchem Zeitpunkt wäre es gerechtfertigt? Oder wie finden wir das ja generell, dass der Staat uns zielgerichtet, monetarisiert und überwacht zum Bewältigen einer solchen Krise? Ab wann? Oder ist es überhaupt gerechtfertigt? Ja oder nein? Darum sollte es gehen.
2: Hm. Dass der
1: Staat wirklich gezielt weiß, okay Patrick, du hast jetzt Corona, du bist jetzt krank, du wirst jetzt wie alle anderen auch getrackt und ab jetzt bist du unter Beobachtung, wir wissen ganz genau, wo du hingehst und ob du vielleicht, wie du dich verhältst und nicht nur von dir, sondern von allen, um diese Corona-Krise in unter Kontrolle zu bekommen. Die Frage
0: ist natürlich in der Sache, wie will es denn der Staat auch bei, explizit bei den einzelnen Personen feststellen? Klar, die Leute, die ins Krankenhaus gehen äh, und wo es festgestellt wird, eindeutig. Ne? Pass auf,
2: ich habe jetzt einen Infizierten. So, der ja. hustet sich jetzt an dir vorbei. Ich habe den getrackt vorher, weil wir haben jetzt festgelegt, die Bundesregierung hat gesagt, ja, Menschen, die krank sind, werden getrackt. Und wenn sie einen Chip in die Hand kriegen, ist egal. Ja, ja. Mhm. Und der geht jetzt an die vorbei und hustet dich an. Der ist jetzt zehn Minuten in deiner Nähe und die kriegen das raus. Dann kommen sie zu dir und sagen, ja, Glückwunsch, Herr Wolter. Sie sind jetzt infiziert oder Verdachtsfall, Pech gehabt. Sie werden jetzt von uns getrackt, weil wir davon ausgehen, dass sie ein Ansteckungsrisiko darstellen. Hilft dir das? <lacht> <lacht> Für deine Argumentation meine ich. <lacht> Ich kann es dir auch einfacher machen. Komm, ich gehe mal auf deine Argumente ein. Du hast gesagt, wir müssen auch Videoüberwachung machen. Ja. Weil Videoüberwachung hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass wir Fälle aufklären. Mhm. So, da kann ich dir zum Beispiel gerne dagegen reden und sagen, Videoüberwachung klärt erstmal überhaupt nichts auf. Also, die zeichnet nur auf, weil mhm. sie ist kein Mensch. Sie nimmt halt Bilder einfach nur wahr. So. Also, aufgezeichnet. Da muss sich noch einer hinsetzen und der muss der ganzen Sache nachgehen. Das zweite Problem an so einer Videoüberwachung ist, dass... Verbrechen sich dann immer verschieben. Also die wenigsten Verbrecher sind dumm genug, ihre Verbrechen vor der Kamera zu tätigen. Mhm. Ne? So. Also die meisten Verbrechen verschieben sich nur. Die schieben sie halt in andere Gegenden, da wo es dunkel ist. Und genauso wird es mit der App halt auch sein. Also was du halt vorhin meintest, so wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich keinen Bock. Wenn ich nicht dazu gezwungen werde, dann kann ich das halt verschleiern. So. Dann ist die Frage, wie stark wird, muss der Staat dann da eingreifen? Also das heißt, es müssen dann noch Verbote kommen und Strafen kommen, wenn ich mich dieser Überwachung entziehe. Dann hast du noch gesagt, ähm, die Sorge davor, überwacht zu werden, treibt die Leute dazu an, Regeln einzuhalten. Also so ein bisschen Law-and-Order-Mentalität. Mhm. Also mit anderen Worten, du erzeugst ein Panoptikum so. Also so wie die Chinesen. Du kannst jederzeit überwacht werden, du weißt aber nicht, wann. So Und deswegen hältst du dich an die Regeln. Die Frage ist, ob wir das wollen. Das hatten wir schon mal in Teilen ja. dieser Republik. Ähm, und die Geschichte zeigt uns, dass es nicht so geil ist, wenn man das Gefühl hat, ständig überwacht zu werden. Also das macht halt vieles mit der Gesellschaft und das wenigste davon ist gut. Die nächste Frage, die sich darauf stellt, du kannst du gleich darauf antworten, ich würde mich freuen, ist wie stark vertrauen wir dem Staat an der Stelle, dass wenn wir das jetzt in einem Notfall haben, so wie jetzt, mhm. oder in einem, in einem sehr engen Kreis, wo wir sagen, für die Aufgabe nehmen wir jetzt unsere ähm, Bürgerrechte und verfassungsmäßigen Rechte, setzen wir außer Kraft. Ähm, wer garantiert dir das? Wann ist die Krise zu Ende? <lacht> und wann gehen diese Notstandsgesetze wieder weg? Ne? Mhm. So. Wer überwacht die Überwacher? ist eigentlich der, 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 der große Knackpunkt an der Stelle. Darf ich?
0: <lacht> ja, bitte. Also du sagst ja, du vertraust dem Starter in diesem Fall nicht. Und generell ist ja auch die Argumentation dabei, dass die Daten, die wir jetzt gerade erzeugen, also das heißt nicht nur die Bewegungsprofile, die die Telekom ans RKI übermittelt, sondern die Daten, die wir jetzt gerade übertragen an Apple und an Google, die ist das nicht sogar der bedenklichere Punkt in dem Fall? Also das sind US-amerikanische Unternehmen, die haben, ich, ich will gar nicht wissen, wo wo die ihr Netzwerk überall strecken, aber auch hier ist es ja schon, also durch Google und Apple können wir ja schon komplett überwacht werden. Apple bezeugt zwar immer, äh, ja, nee, bei uns ist das ja alles anonymisiert und alles ganz einfach, aber das kann ja auch nur äh, eine Tatsache nach außen zeigen. Hier, hier stellt sich halt mir die Frage, vertraut man da auch natürlich äh, vor dem Hintergrund unserer Geschichte, das will sicherlich niemand mehr erleben, aber vertraut man in dem Fall denn wirklich der Demokratie, die wir äh, die letzten äh, Jahrzehnte uns wieder mühsam aufgebaut haben und äh, für die wir heute immer noch kämpfen, oder ist es denn so, dass wir da ein generelles Misstrauensvotum anlegen? Weil, wenn man sich wirklich schützen will in dem Fall, und das Argument habe ich schon mal gebracht, dann dürfte man theoretisch kein mobiles Gerät mit sich rumschleppen. Ne? Auch diese Feature-Phones sind mittlerweile mit GPS und äh, natürlich äh, auch mit anderen Sachen ausgestattet, worüber das Tracken möglich ist. Ähm, aber die... Wenn ich jetzt die krasse Wahl haben müsste und man würde mich vor der Entscheidung stellen, übertrage ich die Daten an den Staat oder übertrage ich oder an den deutschen Staat oder übertrage ich die Daten an ein US-amerikanisches Unternehmen, äh, dann würde ich immer noch sagen, okay, wenn ich jetzt hier und jetzt die Wahl habe, dann würde ich sie wahrscheinlich immer noch an den Staat übertragen. Ähm, die US-amerikanischen Unternehmen, sie können halt die Daten über diese Auswertung direkt in ihre Region ziehen, also die haben Daten, mit denen sollten sie eigentlich gar nichts anfangen dürfen oder dürften die eigentlich gar nicht bekommen. Aber es ist nun mal so, dass wir das mittlerweile als selbstverständlich erachten. Die große Argumentation, die jetzt dahinter steckt, ist halt, dass wir das als selbstverständlich hinnehmen und jetzt aber das vor Augen geführt bekommen, dass diese Bewegungsprofile auch an den Staat direkt gehen, weil das Robert-Koch-Institut, äh, die arbeiten ja eng damit zusammen. Also das ist halt für mich ein Argument, dem sind wir leider und das ist nun mal so sowieso schon ausgesetzt. Und in dem Fall, ja, würde ich es dann wahrscheinlich eher dem Staat übertragen. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, ja, die, die amerikanische Firma, die kann mir ja nichts. Ne? Ich glaube, selbst... Die würde in irgendeiner Weise auf dein Leben einwirken können, wenn sie denn wollten. Denn man hat irgendwann mal so einen äh, ewig langen Text unterschrieben oder auf Bestätigen geklickt. Da will man gar nicht so genau wissen, wie, inwiefern da irgendwelche verschleierten Sachen drin sind, die vielleicht nicht so konkret formuliert sind, die mittlerweile auch im schlimmsten Fall gegen uns verwendet
2: werden können. Na gut, dafür ist ja unser Rechtssystem dann wieder stark genug, dass amerikanisches Recht ja eigentlich nicht trägt. So, ähm, Die zweite Sache ist die, dass ich dann lieber dem amerikanischen Unternehmen vertraue als dem deutschen Staat an der Stelle, weil ich auch nicht weiß, welcher Staat als nächstes kommt. Das dritte ist, ähm, dass ich, wenn ich mich aktiv dazu entscheide, mir ein Device X zu kaufen, Apple, Android, was gibt es noch? Symbion, ja. <lacht> nee, <lacht> damit wirst du nicht überwacht.
0: <lacht> nee, da ist vorbei, ne? Das, das verstehe
2: ich selber nicht mehr. Das ist ähm, weiß ich das von vornherein, dass ich überwacht werde und kann mich dementsprechend ähm, bewegen und ich muss kurz husten. <lacht> Corona. Und, ähm, <lacht> und dementsprechend verhalten. Wenn der deutsche Staat mich aber einfach überwacht, im schlechtesten Fall nach oben, dass ich es weiß, sprich Sport-Bundestrojaner oder andere Dinge, mhm. dann ähm, ist es halt nicht fair. so Und dann kann ich mich dagegen auch nicht wehren. Mhm. In keiner Form. Äh, die zweite Sache ist die, du hast vorhin auch mal gesagt, eine, eine weitere Sache, nicht die zweite, ich war schon bei zwei. Äh, du hast auch gesagt, wer nicht zu verbergen hat, braucht keine Angst haben. Ja. Die Sache ist die an der Stelle, ähm, doch. <lacht> und zwar Kleines Beispiel, ich baue kurz einen Strommann auf, um die Sache mir auch ein bisschen einfacher zu machen. Du läufst hier beim Alexanderplatz, ne, mit deinem Handy in der Hand. Mhm. Ähm, bleibst vielleicht an einer Stelle stehen, weil, weiß ich nicht, dein Schnürsenkel auf ist oder so, ne. Verweilst da zwei, drei Minuten und gehst weiter.
0: Zwei, drei Minuten? Na, für Schnürsenkel.
2: Vielleicht telefonierst du auch oder spielst du ja im Sack. <lacht> Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Du stehst da halt einfach rum. Vielleicht triffst du ja auch jemanden. Ja. Ne? Oder wartest auf jemanden. So. Ähm, zwar, du gehst halt wieder weg. Nach fünf Minuten geht da eine Bombe in die Luft. An der Stelle, an der du kurz da verweilt hast. Mhm. Was passiert dann mit dir? Nee. Ich kann mir vorstellen, dass die Daten, die dann über dich erhoben werden, auch vom deutschen Staat, ähm, dich ziemlich schnell in die Bedrohung bringen. So. Und du landest dann auf Listen, auf die du vielleicht nicht möchtest. Anderes Beispiel, du gehst immer in, in einen Café, in eine Bar ja. und da ist immer ein Verbrecher, der hängt ja. da immer rum. Ha? <lacht> weil, es seine, weil es seine Stammkneipe ist. Gut, für dich jetzt, mal abgesehen davon, dass du nicht in Kneipen gehst, weil du keinen Alkohol trinkst, aber für mein Beispiel wäre das jetzt ganz schön. Ähm, und du gehst da auch immer hin, weil das deine Stammkneipe ist, ohne zu wissen, dass der Schwerverbrecher da hinten in der Ecke sitzt und sich immer mit seinen Kompagnons trifft und die da irgendwelche Kleine austüfteln. Aus ja, so. Ja. Der Nachrichtendienst, irgendeiner wird feststellen, Moment mal, die sind ja immer in der Bar. Gucken wir doch mal, wer immer in der Bar ist. Zack, landest du vor einer Liste, auf die du nicht möchtest. so, Weil du mit dem Typen in Verbindung gebracht wirst. Oder du kennst einen, der einen kennt, der einen kennt. Zack, dann ist er auf der Liste. so, Und du weißt nicht mehr, dass du auf dieser Liste landest. Mhm. Und das sind Befugnisse, die möchte ich dem Staat nicht ohne Hindernisse geben. Und die würde ich ihm jetzt aber in diesem Fall geben. Also ich gebe ihm jetzt alles, was dieses Notstandsgesetz hergibt, und der darf mich überwachen. Und ich bezweifle, dass unser Staat da so cool ist, dass der am Ende sagt, so, wir sind jetzt durch mit der Corona-Nummer. Die coolen Sachen, die wir jetzt hier alles vor euch haben, die brauchen wir nicht mehr. Überwachung vom Bürger das ist ja albern. <lacht> Machen wir nur noch, wenn es wirklich nötig ist. Ne? Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. So.
1: Punkt. Punkt.
0: Mach ich jetzt auch Punkt. ja. ja.
1: Das klingt jetzt so nach, nach Ende aus hier, oder?
0: Ja, irgendwie, irgendwie schon.
1: Okay, das äh, möchte noch irgendeiner von euch auf irgendwas, was vorher von irgendjemand anderem in den Diskussionen gesagt wurde, auf irgendein Argument des anderen eingehen oder auf etwas, was jetzt gerade gesagt wurde.
2: Ich habe alles gesagt, was ich sagen will. <lacht> Ja,
0: ich, hab auch, ich bin jetzt auch erstmal durch.
2: Hey, heute holpert es ein bisschen, ne? Irgendwie. Wir haben heute nicht so den Drive.
1: Also, das ist jetzt auch quasi Teil meines, meines kleinen Zwischenfazits. Man merkt dann doch sehr, sehr stark, dass das Thema sehr, sehr abstrakt immer noch ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei einer, äh, bei einer Recherche es gar nicht so einfach ist, da jetzt irgendwelche anstichfesten irgendwie Argumente dafür zu finden. Und man merkt auch deutlich, und das möge mir verzeihen, wenn es nicht so ist, dass dir das Thema gerade überhaupt gar nicht so wirklich liegt. Also jetzt hier positiv zu argumentieren, widerstrebt ihr komplett Patrick. Kann das sein?
0: <lacht> ich bin, also ich, ich versuche Argumente zu finden. Das Problem ist, jedes Argument, was, aber das können wir ja noch immer im Fazit machen, oder? Also, oder Weiß ich ja, nicht, wir müssen uns Ahnung.
2: ja noch plädoyieren, oder lassen wir das heute weg, ja. weil das Thema heute echt passt. <lacht> <lacht> also,
1: Ihr lieben Zuhörer, wir merken auch gerade das, was ihr wahrscheinlich schon längst in die Kommentare getippt habt. Wir merken auch, dass das hier kein komplett runder Flummi ist, der jetzt hier gerade äh, stattfindet. Aber hey, so ist das in diesem Format auch wir. lernen immer noch weiter dazu und wissen auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Mal vorher vielleicht schon mal uns austauschen sollten, ob jeder mit dem Thema gerade glücklich ist, was wir da gerade haben. Ähm, äh, ja. ja, was auch darum, darum
0: geht es im speziell nicht. Also ich hatte mich schon... Äh im, im, im Vornherein vorbereitet darauf, Argumente zu bringen. Das, das Problem ist halt in dem Fall, dass wie du es gerade schon gesagt hast, ne, also wir ziehen sich die Fußnägel dabei hoch, weil so eine Dis Diskussionsrunde ist ja auch dafür da, um andere vielleicht Argumenten zu bringen, an die sie vorher nicht gedacht haben. Das Ding ist aber, alles hm. das, was Marcel jetzt sagt, dass habe ich mir im Vornherein schon gedacht. <lacht> und ähm, ich bin, ich bin, ich, ich konnte nur eine Sache da rausbringen für die statistische Auswertung. Aber sobald es halt in die Persönlichkeitsrechte geht, bist du halt komplett am Arsch. Ja, und äh, das kann ja niemand gut heißen. Also du hast ja jeder, also jeder, der. ich bewundere jeden, der sowas so gut verargumentieren kann, dass man am Ende sagt, ja stimmt, hat er recht. Ja, aber das ist halt...
2: Das so geht schon, also, man ist, also jetzt aus der Hüfte würde mir gleich, also glaube ich, würden mir zwei Argumente schon einfallen, dass man halt...
1: Aber das ist sowieso eine Frage, die ich hinterher gestellt hätte, <lacht> würde ich sagen. Also wollt ihr jetzt noch es halten oder nicht?
2: Das darf Patrick heute entscheiden, wirklich. Also der hat es heute wirklich schwer gehabt. <lacht> Ja, Überwachung <lacht> für alle. <lacht> yeah, seid dafür. <lacht> bitte. <lacht> ich habe bitte gesagt. Also, okay. tut mir also, jetzt ich, leid. Ich glaub, für, die Frage erübrigt
1: sich auch, wirklich dazu steht.
0: Ja, tut mir jetzt leid für, für, für Leute, die da erwartet haben. Ich, ich reiß mir äh, ich reiß mir jetzt hier ein Gelenk aus oder so. Ähm, aber umso mehr ich halt in diesen Punkt komme, dass man den anderen da so versucht zu überzeugen und das hat Marcel hat mich nicht überzeugt, er hat mich einfach nur, nur noch weiter bestätigt und ich hätte im Vorfeld nicht gedacht, dass dieses Thema so hart reinhaut äh, in, in meine Argumentenlage, wo ich dachte am Anfang so, oh, ich habe aber ein paar geile Dinger so, ne? ähm, wie zum Beispiel Überforderung, blablabla, bla bla, ist nicht alles überwachbar und so weiter und so fort. Aber umso mehr Marcel dann halt gesagt ja, guck mal hier, dies, das und jenes, Bombe hier, äh, Verbrecher da, Kneipe hier. Ähm, Habe ich gesagt, ja, es ist halt so fucking nochmal so. Ja, also, man kann es nicht ändern. Das ist, äh, also, das, das ist auch ein Gedanken, den ich aus dem Hinterkopf absolut nicht rausbekomme. Ähm, und, ähm, Reden wir doch einfach mal über die Maßnahmen, die Marcel jetzt sowieso schon angesprochen hat. Und die ja, dann mal raus. Äh, die raus. sowieso äh, wahrscheinlich äh, uns alle schon betreffen. Weil gerade den letzten Satz, den Marcel gesagt hat, mit dieses, wer weiß, ob der Staat denn wieder so ähm, davon abrückt, von den Sachen, die man jetzt so ein bisschen ausprobiert gerade. Ich habe nämlich das ge ganzzeitige Gefühl, dass wir seit diese, äh, seitdem wir in dieser Corona-Situation sind, dass vieles ausprobiert wird. Ja, wir machen ja. das natürlich in Deutschland wie immer so ein bisschen unterschwelliger, aber man sieht es ja jetzt äh, auch an anderen Ländern. Ähm, ich habe gestern erst einen Beitrag aus Indien gesehen, wo jetzt die, äh, ich weiß nicht, was das da ist, die Polizei oder was. Ähm, schon total Meise spielt und äh, Leuten, die dann draußen rumlaufen, die müssen dann vor sich hinknien und die kriegen dann irgendwelche Das Stehen. machen die
2: schon länger. Das machen, haben die schon immer gemacht. Also, dass die ähm, indische Polizei ihre Passanten verprügelt, wenn sie sich nicht an Regeln halten, das ist normal. Die okay. hauen aber auch nicht doll zu. Also, die haben extra diese polizeilangen Bambusstöcke. Und klatschen damit halt zu, so, aber die hauen immer auf die Stellen, wo es nicht gefährlich ist. Also die wissen lustigerweise, auf wo sie hinschlagen dürfen. Ne, die werden total krass. ausgebildet wahrscheinlich. Ja, ja. Ist, ist wirklich so. Also, und die Leute ertragen das auch. Die wissen, okay, ich habe Scheiße gebaut, jetzt kriege ich halt einen Stockhieb, so durch. Und dann dürfen sie weiter, weißt du, das ist so. <lacht> das, das gehört dazu für die. Das ist eine Mentalitätsgeschichte irgendwie. Aber bei denen funktioniert die Sache auch ein bisschen anders. Das ist halt Milliardenvolk, ne? Ja, ja.
1: <lacht> da muss,
2: guck dir die Chinesen an, das ist auch Milliardenvolk. Ähm, die haben die Überwachungsgeschichte ganz anders gemacht, die haben es knallhart durchgezogen, mhm. Südkorea ähnlich, die deutschen, ja, die deutsche Regierung hat sich die App aus Südkorea immer ganz geguckt, ich, schade, dass du da, ich habe versucht, immer dir so einen Hinweis in die Richtung zu geben, du wolltest das Argument aber nicht aufnehmen, <lacht> äh, den Pfad wolltest du mir, mir nicht gönnen, leider, ähm, <lacht> <lacht> schade. Äh, das heißt, du
1: hast ihm das Argument eigentlich zugespielt, um perfekt kontern zu können? Genau,
2: aber scheinbar hast du den Artikel nicht gelesen, <lacht> Patrick, ähm, und zwar geht es darum, dass die Südkoreaner, die eiskalt alle drumherum, also wenn sie einen Infizierten haben ne? mhm. oder einen Verdachtsfall, dann werden die Leute drumherum informiert über alles Mögliche von diesem Typen, Alter, Geschlecht, Krankheitsstand, alles Mögliche. Wow. Und zwar so krass, dass ähm, peinliche Informationen über Einzelpersonen erkennbar sind oder Spekulationen aus Privat, die möglich sind. Also ist der Typ zum Beispiel schwul? Ist das da anerkannt? Ich weiß es nicht. In Südkorea, ob das okay ist, dass man homosexuell ist oder nicht. Ähm, alles so eine Sachen. Also, dass du dann halt, dass sie ihr Gesicht verlieren. Ich glaube, in den asiatischen Ländern ist mit dem Gesichtsverlust das ist alles alles ein bisschen anders als bei uns. Mhm. Ähm, die Chinesen sind da auch rigoros. Die haben die Leute einfach eiskalt eingesperrt. So, ne? Zack, mhm. weg. Du bist halt, du. Weh, du kommst raus. <lacht> und die werden halt knallhart getrackt, dass sie zu Hause bleiben. So. Und wenn du halt dieses Haus verlässt, oder so, hast du halt einen Fußfessel, so nach dem Motto mit dem Handy. Und dann kriegst du halt ein Handy. Hier, bitteschön. <lacht> und weh, du hast es nicht an. Dann sind wir aber bei drei bei dir so. Die, die kriegen alles mit. Ähm, und das ist halt eine ziemlich harte Nummer. In Israel zum Beispiel ist ja eines der westlichsten Länder, die haben jetzt auch eine Überwachung eingeführt, wo sie halt sagen, dass. Ähm, jeder Infizierte oder Verdachtsfälle halt getrackt werden dürfen. Aber richtig getrackt. Also sprich so wie man auch, also die tracken die so, wie sie Terroristen tracken. Ja? Und das Problem ist, wenn du dir Gedanken darüber machst, ähm, wann lässt du das Tracking wieder fallen? Wenn er wieder gesund ist oder nicht? Und wenn er nicht gesund ist, also äh, wenn sie es nicht machen, wenn er wieder gesund ist dann und man sich kurz unseren deutschen Virologen in Erinnerung ruft, dass sie davon ausgeht, dass allein nur in Deutschland 70 bis 80 Prozent der Leute sich mit Corona infizieren. Mhm. Ja, und das sind dann die Infizierten. Ne? Und du trackst dann 70 bis 80 Prozent safe deines Landes. Mhm. Plus die Verdachtsfälle. Also <lacht> Bleibt nicht, so, bleib nicht mehr so viel Prozent offen. Ne? Ähm, und das ist halt krass so. Und man hat halt, was du halt gerade eben meintest, man hat das Gefühl, auch als unsere Bundesregierung versucht so nach und nach unsere Grundrechte auszuhöhlen.
0: Mhm.
2: Das geht ja schon jetzt allein mit der Versammlungsfreiheit los. Ne? Du darfst ja keine Versammlung mehr Anmelden. Mm. Es gibt kein das Demonstrationsrecht ist außer Kraft gesetzt. Mm. Das freie Versammlungsrecht ist außer Kraft gesetzt. Alles sowas. Die, die ähm, lustigerweise, also in Österreich gibt es gerade zwei Gesetze, die nebeneinander funktionieren. Und zwar a das Vermummungsverbot und die Maskenpflicht. <lacht> mm. für ich persönlich sehr lustig, so mm. weil wer eine Maske aufsetzt, ist vermummt. Aber hey. Mm. Ähm, <lacht> <lacht> ja. aber man merkte halt, dass da so Dinge passieren, die mir nicht schmecken. Und das Robert-Koch-Institut hat ja nun auf den CCC gehört ähm, und versucht, die Handyortung nicht mehr über das GPS oder die Antenne zu machen, was ich halt vorhin meinte, weil das eigentlich nicht tragfähig ist. Mhm. Ähm, einfach zu ungenau. Selbst die zwei Meter sind in einer, in einer Stadt wie Berlin oder München oder Hamburg oder Köln und Düsseldorf, also jede größere Stadt, sind selbst zwei Meter mega ungenau für Leute, um Leute zu tracken. Auf zwei Meter kriegst du so viele Leute reingestellt, im Zweifel. Mhm. Ne? So, das heißt, im, 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 im schlechtesten Fall machst du, schürst du damit mehr Angst als Nutzen. Und mhm. das, was das Robert-Koch-Institut sich überlegt hat, ist, dass sie das über diese Bluetooth-Technik machen. Also sprich, du hast dadurch, dass du dein Bluetooth ja mittlerweile ja auch auf Always On hast, weil du steckst halt in dein Uhr, dein, dein US, ja, Verbund, dein Auto, dein, dein, deine Kopfhörer, dein, weiß der Geier was mittlerweile alles. Ähm, und dadurch, dass es Always On ist, guckt die App, äh, ob noch ein anderes Bluetooth-Gerät mit der App da ist. Und dann connecten die und geben sie quasi einen Piep. So, ne? Dann wissen die halt, so sowas wie eine kleine Meldekette soll damit erzeugt werden. Ja. Ähm, das Problem auch an der Stelle ist, dass Tracking oder die physische Nähe ist nicht ausschlaggebend für das in 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 Infektionsrisiko. Also nur weil ich in deiner Nähe bin, heißt es das nicht, dass ich mich bei dir eingesteckt habe. Ne? Mhm. Selbst wenn du krank bist. So Und dadurch können halt auch, so, dann laufe ich jetzt durch weiß ich nicht, durch das Alexa durch. Ja. Mhm. <lacht> Und davon haben, weiß ich nicht, 50% die App und von den 50% sind 3% infiziert. <lacht> ist das ein Café oder was? Das ist Alexa das ist ein großes Einkaufscenter. Achso, okay. Ähm,
0: Aber da gibt es auch Cafés.
2: Ja, ja. ja. Und dann gehe ich da raus und mein Handy sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Risikopatient. So nach dem Motto, ne? So. Ach so. Weil das macht natürlich was die Wahrscheinlichkeit dir, so steigt, ne? Genau. Weil er sagt, pass auf, da drinnen waren ja zwei, die, die waren krank. <lacht> Oh, Scheiße. <lacht> so, und da denkst du, ja, geil. So, was machst du? Du hörst auf dich. Selbst wenn du eine leichter kriegst, gehst du zum Arzt. Und damit belastest du halt dieses Gesundheitssystem, was ja sowieso schon gerade ziemlich auf Knack, also auf, auf Knirsch läuft, belastest du halt noch mehr mit deiner im, im Zweifel unbegründeten Angst. So, ne? Also, das ganze, dieses ganze Tracking-Ding finde ich auf so vielen Ebenen so schlecht. <lacht>
1: Das ist immer die Frage, was sowas mit den Menschen macht. Ne? Wir mhm. haben da einen interessanten Fall auf der Arbeit jetzt gerade. Ähm, wir haben da ja, draußen, stellen wir ja die Einkaufswagen mhm. hin und desinfizieren die ja für die Kunden. Mhm. Und ich habe mal beobachtet, an welchen Tagen motzen die Leute, also wir haben Tage, da motzen die Kunden ohne Ende, beschweren sich und pöbeln, dass die diesen Einkaufswagen mit rausnehmen müssen. Und es gibt Tage, da geht das eigentlich. Und ich habe mal versucht herauszufinden, warum und habe gemerkt, woran es liegt. An den Tagen, an dem wir die Einkaufswagen nicht direkt vor dem Markt stehen hatten, sondern die Leute sich einfach nur den Einkaufswagen hinten weggenommen haben, da war es friedlich. An dem Tag, wo wir die Einkaufswagen direkt vor den Augen des Kunden desinfiziert haben und, der, also, und auch meine Mitarbeiterin mit einem Mundschutz quasi da vorne stand, an dem Tag wurde mit Abstand am allermeisten gepöbelt. Wurde und dann bin ich drauf gestoßen, warum. Weil die Leute dadurch, dass sie direkt gesehen haben, dass desinfiziert wird, und das vielleicht, die Kollegin sich auch gerade zu schützen, wurde einfach dieses Thema Corona so nah an den, an den Menschen rangebracht, dass er direkt paranoid wurde. Und dann hat es ihn viel mehr gestört, diesen Einkaufswagen anzufassen, als wenn er einfach den Einkaufswagen anfasst, ohne dass er wusste, ob er desinfiziert ist oder nicht. Krass. Die Frage, die man
2: könnte daraus ein lustiges Experiment machen. Wie reagiert der Mensch, wenn du ihm den Wagen wegnimmst und vor seinen Augen nach ihm desinfizierst?
1: <lacht> äh, Habe ich auch immer gedacht, ja, ja. machen das ja auch. Was
2: macht das mit den Menschen? Also, da müsste man ihn danach aber befragen, er geht ja sowieso weg. Ne? Du ja. nimmst ja nicht den Einkaufswagen weg, wirst ab und sagst, und fühlen sich dabei, dass ich jetzt den Einkaufswagen klassifiziere? Ja. <lacht> aber <lacht> ich frage mich, wie, wie die dann reagieren, weißt du, weil, also innerlich, weil das macht ja auch was mit dir, ne? ich gebe dir jetzt meinen Wagen oder irgendwas ja. von mir in die Hand und du guckst es an als vielleicht noch deine Schutzausrüstung und, und, und sprühst das Ding erstmal ein und guckst mich dabei noch an so weißt du so. Mhm. Das denkst ja auch so ja da reicht dich mal zusammen ich bin nicht krank und nicht dreckig ne
1: so mhm. ja, ja. Aber das tun wir ja. Wir nehmen denen ja den Einkaufswagen ab ja. und desinfizieren den halt ja, ja. danach. Machen wir halt aber bei jedem. Ne? Ja. Aber ja, ja, das ist das. Dadurch, dass, das, dass wir die Maßnahmen verschärft haben, also eigentlich ja sicherer gemacht haben, ist es aber näher am Kunden dran. Und das ist halt das, was macht das kopfmäßig mit den Menschen? Wenn die einfach per App gemeldet bekommen, du in diesem Einkaufszentrum, wo du gerade warst, da sind übrigens 13 Kranke, du warst wahrscheinlich nicht mehr in der Nähe. Einfach dadurch, dass du diese Meldung bekommst, macht das ja auch was mit dem Kopf der Menschen. Ja, genau, das meine ich. Also,
2: es schürt halt Ängste, die vielleicht unnötig sind, ne?
1: ja, Oder in dem Café, wo du gerade warst, da ist übrigens einer drin, den wir schon lange als Taliban im Verdacht haben. Ja, dann guckst du aber jeden, der da gerade ein bisschen danach <lacht> aussieht, Beispiel. ganz schief genau, an.
2: Genau, das, das ist ein gutes Beispiel. Und zwar, als diese ganze 9-11-Geschichte passiert ist und die Amerikaner halt nach, ähm, erst Afghanistan und dann nach Irak und so reinmarschiert sind, ne? Hm. Ähm, haben Sie festgestellt, dass wenn dann arabischstämmige Leute sich im Flieger gesetzt haben oder so oder halt arabisch gesprochen haben, dass die Leute ganz komisch reagiert haben? Ne? Mhm. Einfach weil? Oh Scheiße. War das? War es das jetzt für mich? Ja? Mhm. Das ist der, okay. Das, das
0: war halt auch so ein Sorry, aber Medienhype. Ne? Also ähm, ja. die Medien beeinflussen das halt massiv. Das ist genauso, warum die Leute jetzt äh, chinesisch aussehende Leuten und wenn sie noch nicht mal aus China kommen. Äh, ja, aber warum
2: mögen sie dann Italiener weiter, weißt du?
0: <lacht> weil man das wahrscheinlich nicht so festmachen kann, weil, weil, weil er halt wesentlich westlicher aussieht als der... der, der ja, der Sch Chinese, selbst, selbst wenn es kein Chinese mal. ist.
2: Ja, genau. So, so, sobald er asiatisch aussieht, ist er ein halt Chinese. Insofern. Ne, oh, ja,
0: ja. Ich, ich meine, die Japaner sind beleidigt, ne? Weil, äh, es ja, alle. Halt, die
2: Vietnamese, der Koreaner, ja.
0: Ja, genau. Und äh, de, denen fällt es ja auch schwer, uns zu unterscheiden. Ich meine, wie, uns fällt es ja auch schwer, ähm, äh, einen Deutschen von einem Italiener zu unterscheiden. Ja? Also, äh, Ist das so?
2: also <lacht> <lacht> ne? Das sind einfach so Sachen,
0: wo, Und äh, ich, ich könnte... Also... Mir, ich musste wirklich mir vor ein paar Mal das, das, äh, das Verkneifen, das gleich abzubrechen. Ja, deswegen bin ich auch ein paar Mal so verstummt. Weil ähm, ich ich, ich möchte mir jetzt nicht hier den Aluhut aufsetzen, aber wie es Marcel jetzt auch schon vorhin gesagt hat, dass ihm das teilweise auch ein bisschen zu weit geht. Ähm, und das sind so eine Sachen
2: Ich habe mir nicht umsonst Tails besorgt. Ja. Was hast du dir besorgt? Ein ähm, USB-Stick, wo ein Betriebssystem drauf ist, was nichts speichert. So, und übers das okay. tor ins Internet geht. Also
0: Okay. So, jetzt kommen wir mal wieder zum. Äh
2: Ab <lacht> <lacht> ins Dark Web. Ab Ist Marcel mal wieder. Hat sie ja. Okay. Darknet <lacht> abgehakt. Ja, wir können bald so Bingo spielen. Jede Folge müssen, <lacht> mal, <lacht> jede Folge müssen ja, mal so wir so Darknet nicht? erwähnen. Drogen und, und Schlägereien. Ne? Also.
1: <lacht> Hast du schon mal Privatnachrichten bekommen? Ob irgendjemand Tipps haben will fürs nee, Darknet? Nee. <lacht> bestimmt,
0: bestimmt. Aber ja, also das sind, das sind auch gerade so Sachen, auf der einen Seite natürlich sehe ich Sachen ein, die man eventuell vielleicht machen muss, um das schnell wieder einzugrenzen. Auf der anderen Seite fühle ich mich, also was du vorhin schon gesagt, gesagt hast, ne, Versammlungsrecht, dies, das, jenes, fühle ich mich einfach komisch dabei. Ich bin jetzt nicht der, der auf Facebook geht und sagt, hier mit der Fackel ab zum Bundestag
2: und so und brennt alles nieder. Nee, lustigerweise sind genau die Leute, die es sonst sagen, die sind ja dafür. Greift <lacht> der Staat endlich mal, der muss, der muss stärker durchgreifen. Das, das ist man aber auf Twitter so, wenn die Leute halt sagen, ja, ich gehe ja trotzdem in den Park. Das geht nicht. <lacht> die, wir, kriegen, wir kriegen eine Blockwart-Mentalität. Es gibt jetzt schon ähm, die ersten Beschwerden der, der Ordnungskräfte, die sagen, ähm, dass zu viele Anzeigen reinkommen. Ach so. Dass die Leute quasi Anscheißer werden, Hilfsheriff. So ja hier, mm, ich habe da einen mm. gesehen äh, hier bei meinem Nachbarn, da steht ein, ein Nummernschild, also ein fremdes Nummernschild vor der Tür vom Haus so. Ich glaube, der hat Besuch, ne? Geht er gar nicht? Ähm, hier da und ja ohne Scheiß, so eine Sachen passieren gerade.
1: Also, also witzige Geschichte dazu auf der Arbeit. Mein Security-Mann meinte, hat mir erzählt, dass neulich eine Kundin ganz aufgeregt nach draußen gelaufen kam. So guter Herr, ich muss melden da ist eine Kundin ohne Einkaufswagen im Laden.
2: Das nicht halt so ja, raus. ja.
1: Ja, ja, ist halt raus. Das war meine Chefchefin, die gerade ein Bewerbungsgespräch mit zwei neuen Mitarbeitern halten wollte und ist halt dann mit ihrem Ordner halt durch den Markt in, hinten zum Büro gelaufen. Und dann ist eine Kundin nach draußen gemeinte. da ist einer ohne Einkaufswagen. Das muss ich kurz melden, ganz außer Atem und völlig aufgelöst. Krass, oder? Also wegen so ja. einem Schwachsinn, ja.
2: Und da Und deswegen meine ich, ähm, müssen die Leute, die halt sowas nicht machen, ja, also das ist nicht schlimmer als der Denunziant, ne, so mhm. finde ich, also Anscheißer, es heißt nicht für mich, ähm, dass man, wenn Straftaten verursacht werden, dass man anzeigen soll und dann Zeuge ist, keine Frage, wenn ich Zeuge bin, bin ich Zeuge, aber ähm, mich hinzustellen, um quasi Polizeiarbeit in Anführungsstrichen zu machen, ja, um dann Leute anzuzeigen, so wie der Rentner, der Falschparker anzeigt, ey, da kriege ich, krieg ich schlechte Laune, ohne Scheiß ein. Das sind für mich Leute, also charaktermäßig ganz weit unten. So. Mhm.
1: <lacht> die haben garantiert einen Twitter-Account. <lacht> <Doch, lacht> <lacht> Twitter ist ja halt ganz groß dabei bei sowas. <lacht> oh ja, äh, da Demonstrandum vor gerade erst, ne? Na ja. Nee,
2: du hast ja Also auch die, die äh hier postmodernen Leute, wo, ey, ey, was da? Ey, nee, und ja, gerade auf Twitter, <lacht> und äh, Facebook auch, die halt dann sofort auf die auf die Keller, also mit raufhauen so nach dem Motto, ja, da muss der Staat härter, härter durchgreifen. Wir brauchen jetzt eine Ausgangssperre und und boah, alter, da, da zieht's mich, da zieht's bei mir zusammen so. Also da versagt mein, also da muss ich an meinem liberalen <lacht> An meinem liberalen Wert muss ich da ganz schön festhalten und an mir halten, <lacht> dass ich da nicht irgendwie in irgendeiner Ecke persönlich abrutsche, aber nur dann, also selektiv bei solchen Menschen, so. Ähm, ja. ja, Twitter, Twitter um, ist ja so hey.
0: ein spezielles Thema. Also, wenn die Leute sich da was aus dem Finger äh, raussaugen wollen, hatte ich vorhin erst wieder den Fall wo ich mich noch mal bedankt habe, wegen den ganzen positiven Resonanzen. Ja, da ja.
2: musste ich auch so lachen, bei dem Chip die Anti-Abo. Entschuldigung. Aber da musste ich kurz vorgreifen. <lacht> da saß ich auf Klo und hab so angefangen zu lachen. <lacht> ja, der hat halt geschrieben, warte, 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 warte.
0: Ich, ich hoffe, ich finde das schnell. Ähm, äh, der, er, er wollte halt irgendwas. Ach ja, genau. Ist dann auch endlich gut, jetzt mit deinem Geflame, dass du eine neue Nerd-News hast? Und ich denk so, was ist los mit dir? Was Hast du jetzt, also das hast du dir wirklich so hart aus den Fingern gesaugt, nur um irgendeine Schei negative Scheiße zu
2: verbreiten. Vor allem ist es ja, vor allem, warum solltest du die, also was, ich habe diesen ganzen Tweet noch nicht mal richtig verstanden. So dieses, ja, warum solltest du dich selber flamen, so weißt du so? Also, es ist ja nicht mal so, dass du sagst, ja, alles scheiße, alles Mist und totaler Abfall und geht gar nicht und guckt euch die Scheiße bloß nicht an, ja. Ja, ja. Sondern du, du, du promotest ja deinen eigenen, deinen eigenen Scheiß so und sagst, ja, hier, geil und vielen Dank für den Support und super, danke, cool, cool, cool. Ne? Und er sagt, ja, flamen mal nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so. der, der, der Satz ergibt in sich schon gar keinen Zusammenhang. Äh, so, also, null. <lacht> das ist, das ist so. Ah, ja, das muss ich jetzt aber mal loswerden, wegen Twitter gerade. Aber ja, und
2: dann hast du ja, hast du dich ja bedankt, glaube ich, dafür und er hat dann runtergeschrieben, Herr Diabo, Damals da war es bei mir ganz vorbei, <lacht> das war so der Moment, da konnte ich nicht mehr, ja, das, das war ich so gut, <lacht> das, halt
0: so. das habe ich noch gar nicht mehr gelesen, ich habe nur den, das, das siehst du, da hast du schon mehr mitgekriegt als ich, ja, ähm, aber äh, Tim, Jetzt, wo ja. es ja keine Diskussion mehr zwischen uns beiden ist und du hier nichts mehr bewerten musst. Was sagst du denn jetzt zu dem Thema?
1: Also, dann lass mich noch kurz vorher das Thema noch abschließen. Also, was jetzt diskussionstechnisch war... Ähm dass das ein bisschen holprig war und sowas, schön und gut. Das Problem war im Endeffekt, dass Marcel so viele Fragen aufgeworfen hat. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Mhm. Marcel hat so viele Fragen aufgeworfen, deshalb fiel ihm das halt unglaublich leicht, um spoiler um das Ding zu gewinnen, mhm. quasi, in meinen in den Diskussionen, dass da so viele Fragen am Ende offen waren, auf die entweder du keine Antwort geben konntest Ach, oder wolltest, genau. aus deiner eigenen... Über man hat halt gemerkt, wie du gegen deine eigene Überzeugung gerade gehen <lacht> musstest. Das hat man gemerkt. An Marcel möchte ich noch den Tipp geben, ja. du hast manchmal so in so ganz, ganz kleinen Nebensätzen so Dinge beiläufig erwähnt, ohne sie auch, ohne sie ein bisschen genauer zu erklären, mhm. weil du wahrscheinlich davon aus, das waren so Kleinigkeiten, ja, die, die Marke ich jetzt ich, wieder, glaube ich, die habe ich in, ja. in meinem
2: ganzen Leben, habe ich die, dass ich, ähm, und deswegen werde ich manchmal auch nicht verstanden, weil ich die Eigenart habe, ich gehe immer davon aus, jeder Mensch ist mindestens genauso schlau wie ich, wenn nicht sogar noch schlauer, so. und wenn mich jemand was fragt und ich anfange, was erklären zu müssen, dann nehme ich so viel vorweg,
1: also sie setzt sich so viel voraus, dass ich manchmal auch sehr unverständlich bin, glaube ich. Genau, und das waren so ein paar kleine, die ich dann auch so schnell weg waren, dass ich sie mir gar nicht aufgeschrieben habe. So ganz, ganz kleine Sachen nebenbei erwähnt, wo ich eigentlich gerne nachgefragt hätte, Moment, was, was ist das, was du da gesagt hast? Aber da ging es halt schon ratzfatz weiter. Aber anscheinend, okay, anscheinend bist du dir darum ja eh schon ja, aber
2: ich, bewusst. Ja, aber das ist für mich auch echt schwer, das abzutrainieren, wirklich. Also das ist halt auch so eine innere Einstellung. Ähm, wie gesagt, ich habe halt immer das Gefühl, ich bin nicht besonders clever. Und alle sind genauso schlau wie ich, mindestens. So, weil die Informationen, die ich halt so leicht finden konnte, die kann auch jeder andere leicht finden. Und ich gehe von aus jeder hat es getan. So. <lacht> das ist total bescheuert. Aber ähm, für mich sieht die Welt halt einfach so aus. Und deswegen ist es für mich immer sehr, sehr schwer, ähm, Leuten dann also ich habe Angst, dass ich dann zu viel erkläre manchmal, also dass ich das dann zu sehr in den Uhr gehe, aber an manchen Stellen glaube ich ist es wieder ganz gut. <lacht> Man könnte mich ja unterbrechen und sagen, ja, weiß ich, ist okay. <lacht> <lacht> du jetzt mal die Fresse. <lacht> nee,
0: also ähm, ich weiß auch nicht, ey. Aber Tim, wir waren bei dir. Was, was ist jetzt deine Meinung? Ja.
1: Also für mich persönlich bleiben, aber dann tatsächlich aber auch, das ist halt für mich ist wirklich der Verlauf, auch Sinnbild eigentlich für meine Meinung, die ich vorher schon so ein bisschen hatte und jetzt bin ich nur überzeugter drin, dass dieses Thema einfach viel zu viele Fragen offen lässt. Weil selbst wenn wir davon mal ausgehen und im Grunde habe ich ein Grundvertrauen in meinen deutschen Staat, was die Absichten angeht, wo ich drin nicht kein Vertrauen habe, ist in die Fähigkeit meines Bundesstaates, die Daten halt wirklich zu sichern oder inwiefern wenn auch vielleicht eine Bundesregierung mal wechselt. Wir wissen ja halt auch nicht, vielleicht haben wir in fünf Jahren eine gewisse andere Partei an der Macht. Und wenn wir der dann irgendwann mal jetzt eine Absolution erteilt haben, in solchen Fällen uns zu überwachen, was passiert dann damit? Es ist eine Tür, wo ich persönlich sage, die eine sehr, sehr gefährliche Tür, die aufzustoßen, mhm. Weil wenn wir es jetzt beschließen, dass der deutsche Staat in solchen Fällen das darf, dann sind wir vielleicht jetzt gerade noch in einer Regierung, der wir vielleicht nur vielleicht einigermaßen vertrauen können, Fragezeichen, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir aber auch später mal eine Regierung, wo wir dann selber mal sagen, okay, bei der hätten wir jetzt nicht so gern, dass die uns überwacht und dann ist es vielleicht zu spät. Äh, wer kontrolliert uns, wer hat Zugang drauf, was passiert mit den Daten, wie sa 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 sagekräftig sind die Daten überhaupt, mhm. was passiert mit der Hebung solcher Daten mit dem mit uns und den Menschen, entsteht eine Anschwärtsmente, es sind einfach so viele Fragen offen, die wir und auch die viele Experten nicht beantworten können, dass mir das Ding einfach noch viel zu un ungeheuer ist, um das irgendwie gut zu heißen.
0: Oh, das war doch mal ein Statement, damit kann man was anfangen. Mhm. Ähm ich äh, sehe es eigentlich ähnlich wie Marcel, dass ich langsam so ein bisschen die Angst kriege, auch hier so Sachen abzugeben, die ich jetzt gar nicht so kontrollieren kann, dass ich sie abgebe. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Aber äh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, dass, dass durch ja. so eine Sachen einfach neue Wege aufgemacht werden, wo wir nichts gegen machen können einfach, weil es alles unter dem Deckmantel von Corona passiert. Ich meine, äh, versteht mich nicht falsch, auch die Leute, die mich jetzt da draußen hören, das könnte jetzt durchaus... Sollte ja auch eine kontroverse Diskussion sein. Das könnte jetzt durchaus kontrovers aufgefasst werden, aber dass, dass die Bedrohung da ist, ist mir bewusst. Ähm, das will ich auch gar nicht kleinreden, dass Leute daran sterben und äh, tagelang sich quälen bevor oder dann mit bleibenden Schäden zurückbleiben und sowas alles. Das Ding ist einfach, ich habe so, sowas haben wir ja in dem Ausmaß auch noch nie erlebt, ne? Also, wir, wir hatten schon viele Sachen, wir, was wir ja schon in den letzten Podcast gesagt haben, SARS, BSE, äh, weiß nicht, äh, ihr, ihr wisst, was ich meine. Aber, dass das so radikal ist und ich glaube nicht, dass das jetzt, da, ich glaube nicht, dass die Maßnahmen getroffen wurden, weil man sowas durchsetzen wollte, sondern, dass man jetzt so eine Sachen so langsam einsieht, dass durch Ach Mann, wie, wie formuliere ich das denn? Ähm, dass man die Maßnahmen jetzt durchsetzen kann, weil gerade so eine Ausnahmesituation entstanden ist. Ich glaube nicht, dass das jetzt
2: geplant war, auf schon Wochen vorher oder so. Ne? Weil also es ich gehe davon aus, dass unsere Regierung natürlich nach Lösungen sucht. Versuche ja. ich es mal so, dir zu helfen an der Stelle. Ja. Ähm, und dann natürlich schaut, was haben andere Länder gemacht, die der, diesem Ausmaß schon gegenüberstanden. Also sprich die asiatischen Länder, Italien, mhm. ähm, <lacht> Israel mhm. und sich da natürlich versuchen zu behelfen. So. Also man muss ja nicht die Fehler machen, die andere schon für einen gemacht haben. Ne? so, mhm. Du musst ja das Rad nicht neu erfinden. Also guckst du halt ins Ausland und dann stellen sie halt fest, dass in Südkorea, in, in China, in Japan, ähm, in anderen Ländern äh, halt die Überwachung der Bevölkerung hat ein Mittel zum Zweck halt ist. Und dann überlegt man halt, können wir das benutzen oder können wir es nicht benutzen? Und die Sache wird halt diskutiert. Mhm. Die ist ja noch nicht beschlossen zum Glück. Ja. Und die ist ja noch in der Diskussionsphase. Auch ja. das zum Glück. Und ähm, vielleicht wird es gemacht, vielleicht wird es nicht gemacht. Das zeigt uns dann die Zukunft oder später die Geschichte. Ah. Und das ist halt der Weg, glaube ich. Also ich, ich, so, so rückwärtsgewandt oder so langsam, wie wir manchmal sind, das ist es halt auch wieder gut. Also es gibt Reaktionen, die müssen schneller folgen. Es gibt aber auch Reaktionen, die müssen ähm, wohl überdacht sein. Gerade was das ähm, Aushöhlen unserer Grundrechte an, hm. äh, was das Aushöhlen unserer Grundrechte betrifft. Und da finde ich es auch gut, dass die Politiker an der Stelle ein bisschen auf die Bremse treten im Gegensatz zu... Also, dass die meisten von denen auf die Bremse treten im Gegensatz zu vielen, die natürlich so eine Sache schnell... Also, der Innenminister will so eine Scheiße halt schnell durchhaben. so, ne? Weil für den ist es ein feuchter Traum. Ja? So. Aber dafür haben wir immer noch unseren Datenschutzbeauft Datenschutzbeauftragten und Internetmenschen und auch die Opposition. Ähm, zum Glück auch an der Stelle mit der FDP, die an der... Man mag halten was man will von der, aber an der Stelle ist sie halt die Stimme, in Anführungsstrichen, der Vernunft, auch wenn sie viel Hohn und Spott ertragen muss. Ne? Mhm. Leider. Aber sie macht halt an der Stelle jetzt einen guten Job, weil sie halt sagt, ja, das und das ist schlecht, das und das ist schlecht, das und das ist schlecht. Und alle sagen, ja, dann gibt doch mal Lösungen, aber dafür ist die Opposition nicht da. Mhm. Ähm, die Opposition ist dafür, da zu mahnen und zu überwachen und nicht, um Lösungen anzubieten, dafür ist die Regierung da. Dafür wurde sie gewählt.
1: Ja,
2: ja. <lacht> äh, und die Regierung macht halt genau das, was sie hat versucht zu machen gerade. Sie guckt ins Ausland und guckt nach Lösungen und diskutiert die halt dann durch. So. Mhm. Und mal schauen, ob wir überwacht werden oder nicht.
1: Ja. <lacht> nehmen wir jetzt mal an, wir werden überwacht. Ähm, nehmen wir, so, ich glaube, wo wir, also die Frage, die ich stellen möchte, mhm. nehmen wir mal an, wir werden jetzt überwacht. So in einer Woche wird beschlossen, wir werden jetzt hier komplett überwacht. Wie ist denn euer Grundvertrauen in den Staat. Nicht was das Können angeht, sondern glaubt ihr wirklich, dass unser derzeitiger Staat mit diesen Daten dann auch wirklich Schabernack treiben wird? Oder ja. meinen die das wirklich gut? Einfach so vom Gefühl ja, her. Ja, würde ich glauben.
2: Also du kannst dem Kind den Lolli nicht wieder wegnehmen. So. Und wenn die Daten da sind, dann werden die halt auch benutzt. So. Du, kann, du, du gibst niemandem Werkzeug, ich sag hier, du hast hier einen Nagel und hier ist der Hammer und ich möchte, dass du den Nagel in die Wand steckst, aber benutzt den Hammer nicht. Mhm. Das wird, ja, das, nicht, das wird nicht funktionieren. Es, so.
1: es kann halt auch keiner wirklich überwachen, ob was mit. Ja. Selbst wenn man sagt, ja, aber die Daten müssen ja gelöscht werden, aber wer weiß, ob das, sie sind halt trotzdem da. Das beste da, ne? Beispiel,
2: also ich, mir fällt es gerade nicht ein, aber das wurde schon. Doch! Fall Peggy, hier in Berlin. Berlin und Brandenburg. Da ist so ein. So ein ging damals, ich glaube auch durch die bundesweite Presse, ist so ein 14-jähriges Mädchen irgendwie verschwunden. Mhm. Ähm, die hat meine bis jetzt nicht gefunden und. Ähm, dann haben sie ja den Onkel von ihr festgenommen. Und dann haben sie gefragt, hat mir irgendwer gefragt, hey, wie seid ihr auf den Onkel eigentlich gekommen? So. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, wollen wir euch nicht sagen. <lacht> <Sorry>. <lacht> Und dann haben sie gesagt, Do doch, doch, ihr müsst. Na hm. ja, gut. Also, ihr kennt ja die Mautstellen, ne? So, über der Autobahn. Ja, naja. Vielleicht tracken die nicht nur LKWs. Ja. Aber ihr dürft es doch gar nicht. Ja. Und die dürft es doch gar nicht speichern. Ja. Hoppla. Ja. Ups. Also, wenn es in dem Fall schon passiert, ähm, ja. stellt sich die Frage, was passiert, wenn das passiert. Also, wenn dann halt die, die Überwachung geht. Und vor allem sind es halt auch hochbrisante Themen. Also, das geht ja dann nicht nur. das ist ein, ein Gesundheitsthema. Die, die Sache geht ja weiter. Dann kommt ähm, die elektronische Krankenakte, die dann sehr transparent wird. Im schlechten, also, wir können die Sachen ja weiterspinnen, so ne? wie mit dem: Hey, lass doch dein Auto überwachen, dann werden deine Versicherungskosten günstiger.
0: Ja, genau, das, äh, das <lacht> habe ich jetzt bei der Hook, wo ich den Audi angemeldet habe, weil du brauchst ja, glaube ich, die Haftpflicht läuft nicht über Audi, sondern nur die Vollkasko und die Haftpflicht musst du immer beim externen Versicherer machen, weiß nicht warum, aber ähm, da habe ich das Angebot bekommen. Ja, ey, yo, guck mal hier. Wenn du diesen Tracker jetzt nimmst und dir den in die Windschutzscheibe an in die Innenseite klebst, dann äh, kann es sein, dass du da massiv Kosten sparst, weil wir dann dein Fahrverhalten direkt überwachen. Das stand auch so direkt da. Mhm.
2: Ne? Ja, ja. Und dann fährst du mit, <lacht> ist auf der Autobahn 120, du fährst 130, hast einen Unfall, mh, an die bezahlen, wir die sind zu schnell gefahren.
0: Ja, oder beschleunigst mal zu schnell eine Ampel. Ja, ihr Fahrverhalten ja. ist aber hm?
2: sie also, sind schon ein ganz schöner Rauli, ne? <lacht>
0: Und da, da sei, <lacht> Gut, das wusste man vorher. Da so, und, nee.
2: und dann ist die Frage, ähm, wie verhält sich das in der vermeintlichen Straftat? Ne? So, also du bist jetzt Verdächtiger einer Sache. Mhm. Du musst ja noch nicht. Du musst die, was ich vorhin meinte mit dem Thema: Du bist jetzt in der falschen Bar. So. Mhm. Du bist jetzt zur falschen Zeit am falschen Ort. Du rutschst jetzt in so ein Raster rein. So, jetzt kommt die Polizei und sagt, hm, ich glaube, der Herr Wolter, wir haben festgestellt, der lässt sich tracken von seiner Versicherung. Gehen wir doch mal hin und lassen uns mal das Profil geben. Ja, so eine Sache zum Beispiel, ne? So, wie ist es da, die Gesetzeslage darf? Dürfen die das rausgeben? Dürfen die es nicht rausgeben? Ist es dann wie bei der beim Internet? Verschleierte Rasterfahndung? Fragezeichen? Ne? Mhm. Also, also, das ist Je länger du dich damit beschäftigst, desto, desto mehr knistert es auf dem Kopf, weil der Aluhut immer fester wird. So, das ist Das ist,
0: <lacht> ja, mhm. Das ist. Das ist halt nochmal so ein kleiner ähm, Hinweis, den ich hier geben will. Klar, wir machen uns jetzt Gedanken darüber. Wir sind jetzt aber nicht diejenigen, die sagen, wie es ja auch teilweise im Internet rumschwirrt, ja, das wurde alles erfunden, um die Wirtschaft zu rebooten oder so. Also das gibt es ja auch schon teilweise. Sondern wir machen ja. uns einfach mal so ein bisschen Gedanken darüber, wohin das führen könnte, wenn das... Am Ende
2: Ach, die Wirtschaft rebooten, dafür müsstest du erstmal alle Schulden wegtilgen, so. aber die Schulden bleiben alle bestehen. Also die Wirtschaft zu rebooten ist eigentlich eine ziemlich geile Sache, aber da müsste man das so machen, wie bei Fight Club. <lacht> 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 also wirklich, so konsequent. Also da müsste es echt so einen schönen Blackout geben, dass alle Daten, also so ein EMP-mäßig, sodass halt auch die Speicher alle platt sind, dass wir erstmal wieder in der Steinzeit sind. Dann hast du auch einen echten Reboot. Mhm. So, dass halt wirklich alle wieder bei Null anfangen. Das wäre eine geile Sache. So Geld ist wertlos. Und so, Papiergeld ist Papiergeld. Jetzt geht's erstmal wieder nur ums Tauschen. So kannst du mit Steinen und, und, und Muscheln kannst du bezahlen. So. Das wäre eine geile Sache. Zinsen und Zinsen und Zinsen wird abgeschafft. Weißt du, so. Gibt's nicht mehr. Durch die Sache. Hat die Kirche verboten? Hm. <lacht> Eigentlich. <Ja. lacht> Vor allem auch die Araber, ne? Die sagen, Zinsen gibt es ist, ist un, un, unheilig, so. Okay. Äh, und trotzdem machen sie es, komisch, komisch. Die Juden, ähm, die waren ja damals relativ clever, was den Zins angeht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bei denen auch verboten ist, jedenfalls, aber die durften ja sowieso nur Bankwesen eine Bankwesen machen, weil sie ja alles andere <lacht> wurde denen ja verboten. Total schmart von den Leuten. <lacht> ähm,
1: ja.
2: Sich dann ein neues Feindbild hochzuziehen mit voller Absicht. Ja. Ja. Aber Bankenwesen, also wenn, dann müsste man wirklich, die, um die Wirtschaft zu rebooten, müsste man alles komplett platt machen. So richtig platt.
0: Ja, das ist richtig. Ja, aber angenommen jetzt mal der Tatsache, wie es einige halt behaupten. Ey, das wäre mal
2: ein geiler Podcast. <lacht> Neue Gesellschaftsordnung, ohne Scheiß. Was wäre wirklich, wenn es morgen knallt, so Armageddon, Boom, hier, großer MP. Ähm, eine Milliarde, fünf, drei Milliarden Leute, wie viel sind wir? Sieben. So. Ja,
0: ich schreibe das mal fünf kurz. Fünf Milliarden Leute
2: sterben, so. <lacht>
0: ich schreibe das mal kurz in die Gruppe. Moment.
1: Ah. Ach, der geht jetzt schon voll drauf. Ja, an. ja der hat da schon richtig Bock drauf.
2: Und wie müsste dann die Gesellschaft danach strukturiert und aufgebaut werden? So? Gibt es wieder Länder? Gibt es wieder Kleinstaaterei? Wie entwickeln sich die Menschheit dann? Es wär, das wäre eine spannende Geschichte. Gibt es eine echte gelebte Demokratie?
0: Mhm. Ach, spannend, Mann, ey. Spannend. ich. Äh ich, ich hoffe, die Leute nehmen uns das jetzt nicht mit dem Podcast. Also ihr könnt ja gerne, das ist ja eine Hauptfolge, ihr könnt gerne äh, den Feedback dalassen auf der, der Webseite. Aber ähm, ich
2: dieses Gefühl Wir üben doch. Lasst uns noch mal so zehn, so, <lacht> so fünf, fünf Stück, drei <lacht> Stück. So ab dem fünften wäre wir cool. Vielleicht ab dem sechsten da haben wir uns dann eingerufen, Aber lasst uns mal noch ein bisschen Zeit. Das ist jetzt der zweite davon. Ja. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist jetzt der zweite. so. Das ist ja doch ein echt schweres Thema gewesen, gerade für dich, Patrick. Ähm, ich wäre höchstwahrscheinlich genauso dran verzweifelt wie du. Ähm, und das nächste Thema wird bestimmt wieder anstrengend. So, dann bist du äh, der Schiedsrichter und Tim und ich dürfen uns nochmal die Köpfe einschlagen. Und ich glaube, dann sind wir einmal durch. Dann haben wir alle verstanden, wie eklig die jeweilige andere Position ist. So. <lacht> Und danach wird es halt besser. Ich glaube, das ist jetzt so, die ersten drei, vier werden halt noch nicht ganz so sauber, so wie unsere ersten Podcasts halt auch nicht so cool waren. Mm.
1: Was? Die ja, waren
2: perfekt. Hallo, guten Tag. Hallo? Ja. Hallo, guten Tag zu diesem Podcast. Oh, hallo das, Patrick. Das war gar nicht Marcel, so. Marcel, sag doch mal.
0: Jetzt sag doch mal. Das war das war gar nicht so. Das hatte ich schon gerücht. Nee, nee. Ich, ich möchte nicht, dass die Leute die ersten Podcasts wiederhören. Schön Stock
2: am Arsch. Hallo, guter Tag. Wie so ein Roboter. Sprachautomat. Nur Fake News hier. Ja,
0: also als generelles Fazit kann man sagen, wenn man das Ganze abseits der Krise so ein bisschen betrachtet, dann stellt sich ein mulmiges Gefühl ein. Sagen wir es doch einfach mal so. Und mhm. in der Hoffnung, dass es sich nicht bewahrheitet am Ende was wir uns jetzt alles denken. Ähm, weil wenn du die ersten Leute so siehst, die dann, äh, das Problem ist halt, auf Social Media gibt es halt immer nur die, entweder die ganzen Aluhüte oder die Leute, die dann die Aluhüte verdröschen. Ne? Aber dieses Dazwischen gibt es halt nicht. Dieses, ähm, ja, es muss was gemacht werden, aber irgendwie fühlt es sich komisch an, was alles gemacht wird. Die große Frage, die man sich vielleicht noch zum Abschluss äh, stellen könnte, bevor wir zu Steady, Patreon und den Kommentaren kommen, <lacht>
2: Ach ja, wir müssen da Kommentare kommentieren. Ja. Yeah. Oh nein.
0: Es <lacht> sind nur drei Stück, vier. Ähm, die große Frage ist halt, was wäre die Alternative zu einer Ausgangssperre und zum Versammlungsverbot? Ne, das müsste man sich jetzt halt mal fragen. Ähm, Gesunder Menschenverstand.
2: Hä <lacht> <Hey>, Was? <lacht> Ja, wird halt schwer. Hast du gerade
0: verstanden? Was? <lacht> ja, nee, aber was wäre halt die Alternative? Das müsste man sich ganz am Ende jetzt nochmal fragen. Was könnte man machen, um die Verbreitung zu verhindern? Und äh, das ist halt wirklich so eine Sache, da, da müsste ich denn schon länger überlegen, weil ähm, macht das alles Sinn? Ist es soweit alles sinnvoll, das, was, was man jetzt macht? Und äh, mir, mir würde jetzt auf spontan nichts einfallen, sage ich mal. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist ähm, dass jeder so, ein, so, ein, so einen Mundschutz bekommt. Ne? Ähm, also wirklich jeder verpflichtend dazu bekommt, aber auch so da So wie
2: Österreich. In Österreich ist es ja jetzt so, dass du nur noch in ähm, Supermärkte gehen darfst mit Mundschutz. Und die Mundschütze werden dann an der Kasse, also vorne am Eingang verteilt. Ja. Okay. Das ist ja Das gibt ja so eine so ne lustige Stimme. Also so, die sagt in, warum ähm, in Deutschland noch kein. Der Söder hat gesagt, die Mundschutzverordnung gibt's bei uns nicht. Mhm. Und dann haben sie gesagt, warum nicht? Also hat irgendeiner runtergeschrieben und meinte so, ja. Weil sie wissen, dass wir gar nicht so viele Mundschutz haben. <lacht> du, kannst ja nicht was, du kannst ja nicht was mit dem Gesetz bestimmen. So, ja, ab morgen trägt ihr da Mundschutz. Mhm. Hm. Ja. Wo kriege ich den jetzt her vor Ostern? Ja, so. ja das ist sowieso
0: so eine <lacht> Sache. Ähm, es wurde auch ja schon kritisiert, warum kriegen das andere hin, Produktionsstätten aufzuziehen, um, dass sie auch flächendeckend verfügbar sind, die Dinger. Ja, und wir hängen da wieder mal dahinter her. Also, sind wieder so grundsätzliche Fragen. Also ich glaube, das wäre nochmal ein komplett neues Thema, aber ohne Diskussion dieses Mal. Weil, äh, also was, was könnte man da wirklich noch machen? Aber, Leute, wie gesagt, lasst, lasst das Feedback da. Ich, ich würde das jetzt hier auch einfach mal abkürzen wollen, weil, ähm. Marcel, ja, los, Kommentare kommentieren, zack. Ähm, es geht, der Punkt geht eindeutig an Marcel. <lacht> Weil ich, ich habe eigentlich schon in der Diskussion... Ach,
2: heute, sind, heute haben wir keinen Gewinner. So.
0: Naja, ich habe eigentlich schon in der Diskussion ich schon gesagt, ach, leck mich doch im Arsch. Ich habe keinen Bock hab mehr. Habe ich gar nicht dafür. gemerkt, so nach dem zweiten Satz. <lacht> 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 nee, ich hatte auch wirklich... Ich war denn so in der Identitätskrise, denn ich dachte so, nee, ich, ich krieg das nicht. Ich habe das ja... Kleiner, kleiner äh, ähm, Fact äh, vor dem Podcast, habe ich schon in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Jedes Argument, was ich mir dafür durchlese, lässt mir die Fußnägel hochrollen. Ohne Scheiß. So, jetzt haben wir es raus. Ähm, ich würde sagen, wir kümmern uns mal um die Kommentare auf der Webseite und da gibt es ja zwei Hauptfolgen dieses Mal und eine ist noch dazugekommen. Den würde ich jetzt vorlesen und dann gibt es noch unter der letzten Folge drei Kommentare und dann sind wir auch schon durch. Und ich fange jetzt mal ganz plötzlich an mit Werbung, denn wir haben jetzt nicht nur Steady, sondern auch Patreon, denn Patreon unterstützt seit neuesten auch Euros. Das heißt, ihr könnt uns auch auf Patreon jetzt ab sofort supporten, denn viele Leute haben gesagt, ich würde euch supporten, ich will mir nicht aber einen extra Account machen, wo wir gerade wieder beim Thema Datenschutz sind und dies und das und jenes. Und äh, wie sieht's denn aus mit Patreon? Und ja, das haben wir jetzt unter patreon.com slash nerdovernews. Also immer nerdovernews, egal wo ihr sucht. Instagram, Facebook, Patreon, Steady. Immer nerdovernews. Da findet ihr alles und äh, da könnt ihr uns auch für dieselben Beträge wie auf Steady unterstützen. Und äh, die Folgen, da bin ich gerade dabei. Da sind jetzt schon 40 online von den alten Folgen. Da bin ich gerade dabei, auch noch den Rest nachzupflegen. Und die gibt es natürlich hier auch drei Tage früher und zwar schon am Freitag anstatt am Montag. Genauso wie auf Steady. So, jetzt fangen wir mit dem Kommentaren an. Und zwar hat der ähm, Aronius der Aller Echte 15 geschrieben äh, unter der unter dem Bonus-Roundup, den ich mit Tim noch aufgenommen habe. Einen wunderschönen guten Tag. Wo ist das? Moin Moin. Ich würde diesen Kommentar gerne mit einer Frage starten. Und zwar habe ich mir die 3 Euro Bonus-Mitgliedschaft auf SteadyHQ slash Nerdover News geholt und versuche die Folgen in den RSS-Feed von Spotify. Zu packen, dass man die Bonusfolgen auch auf Spotify reichhalten kann. Aber weiß nicht, wie das gehen soll. Äh, Erstmal zu deiner Frage. Du fügst sie nicht bei Spotify an, ein, sondern bei deinem Podcatcher. Also wenn du eine App hast, wo du Podcasts drüber hören kannst, da kannst du den äh, einfügen. Ich glaube, direkt über Spotify geht das. Nicht, weil Spotify sowas irgendwann mal gesperrt hat, weil auch unser Podcast, unser Bonusfeed dann irgendwann mal freigeschaltet wurde für alle. Deswegen haben die das mittlerweile, glaube ich, auch gesperrt. Okay, nun zum Podcast. Ich höre den Podcast jetzt vier oder fünf Tage nach Veröffentlichung. Seit letzter Woche, Dienstag, den 16. haben alle Schulen hier in Baviu geschlossen, also Baden-Württemberg. Was für viele sicherlich cool ist, weil keine Schule und so, ist für manche echt lästig. Ich beispielsweise bin in der 10. Klasse Realschule und sollte eigentlich in einem Monat meine Prüfung schreiben. Klar behalte ich mich darauf vor und so, aber in Mathe zum Beispiel fehlen uns noch drei Themen, die manche nicht eigenständig zu Hause lernen können. In Klammern, ich gehe jetzt nicht, aber ich kenne da den einen oder anderen. Achso, ich jetzt nicht, aber ich kenne da den einen oder anderen. Ich habe jetzt gestern mit dem Mitarbeiter beim Kultusministerium geredet, und es wurde auch bekannt gegeben, dass die Prüfungen nach hinten verschoben werden. In Klammern so circa 18. bis 27. Mai, schriftlich mündlich Ende Juli. Eieieiei. Ei, 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 ei. Wenn ich jetzt noch was zu den Verschiebungen sagen darf, die mündlichen sind ja. Jetzt Ende Juli, wo eigentlich hier die Sommerferien anfangen sollten. Wo ich mir jetzt die Frage stelle, wie das dann mit den weiterführenden Schulen aussieht. Oder mit den Ausbildungen, die alle im September anfangen sollten. Soll jetzt jeder Termin nach hinten gestellt werden? Oder müssen wir jetzt das Jahr gezwungenermaßen wiederholen, weil es zeitlich nicht funktioniert? Alles Sachen, die ich mich jetzt nerven und wo ich echt keine Lust mehr habe, den Gedanken zu machen. Und dann kommt noch... Die Games kommen, die eigentlich äh, kommen sollte, aber ich habe jetzt keine Lust mehr zu schreiben. Ich gehe raus und höre Bonusfolgen <lacht> auf steadyhq/nerdovernews. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns auf jeden Fall unter den künftigen Folgen. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für das Kommentar. Ist natürlich so eine Sache, ähm, wenn du schreibst, hey, ihr habt alle frei, kommt doch hier in den Stream oder so, dass Leute natürlich mit Sorgen dabei sind und so, das vergisst man ja immer ganz leicht, weil wenn ich überlege, äh, ich, wenn ich damals in der Schule gewesen wäre und die hätten gesagt, ihr habt jetzt erstmal sechs Wochen frei. Ja, geil. Aber ist ja klar, dass die Leute das natürlich beschäftigt. Gerade die ähm, in den Prüfungen stecken und so weiter. Ähm, aber was ich jetzt auch schon gehört habe, dass man jetzt schon erste Überlegungen anstrebt, die Sommerferien ausfallen zu lassen. Was natürlich auch krass wäre. Ähm, also das, dieses Thema stellt momentan wirklich alles auf den Kopf. Haben wir ja heute auch wieder äh, besprochen. Naja, weniger diskutiert, eher besprochen. Und... Ähm, ja, deswegen schwierige Sache. Aber kommen wir mal zu der letzten Folge Corona und wie unser Leben beeinflusst. Ähm, da kann ja mal der Tim den Apollon vorlesen.
1: Übrigens kleiner fun fact Ich bin übrigens super froh, dass die Schüler zurzeit nicht zur Schule gehen dürfen. Sonst wüsste ich gar nicht, wie wir auf der Arbeit die irgendwie das Kontaktverbot durchsetzen können. Wir arbeiten neben drei Schulen. Oh. Also wenn die Schüler jetzt noch zur Schule gehen würden, ich müsste den Laden zumachen, glaube ich. <lacht> Apollon schreibt, hallo, ich kenne keinen von euren YouTube-Kanälen und bin dann noch eher durch Zufall auf euch gestoßen, habe aber in den letzten Tagen Folge 1 bis 34 durchgesuchtet. Ja, das ist mal wirklich durchgeblieben. Ich bin normalerweise eher der stille Zuschauer und habe mich jetzt dazu durchgerungen, einen Kommentar zu schreiben. Euer Podcast ist sehr gut aufgebaut und ihr geht bei manchen Themen sehr in die Tiefe. Mhm. Ihr findet immer besser das richtige Maß, wie weit ihr abschweifen Was? Abschweifen? <lacht> und wie lange ihr bei einem Thema bleiben könnt. Das, das macht es sogar interessant. Ach, abschweifen, also bitte. Fake News. Das macht es sogar interessant, Folgen über Themen zu sehen, mit denen ich nichts am Hut habe. An dieser Stelle möchte ich auch mal Marcel, was schreibt er da? Marcel Lohm, er wird ja einmal kritisiert. Er ist mein Lieblingspodcaster und bringt mit interessanten Thesen und guten Argumenten Niveau in die Diskussion und regt zum Nachdenken an. Das ist ja ekelhaft. Alles in einem. Ja, Alles in einem, ein Mega-Podcast weiter. So, per der einzige Kritikpunkt in euren Folgen ist, dass sie enden. Marcel, möchtest du was zu dem Kommentar sagen? Danke. <lacht> Danke, Apollo, und natürlich für das, für das Lob. Wir versuchen uns da weiter so diese, diese Linie ja, zu machen. Ja, weißt du was, Vielen Tim, ab nächster
0: Folge kann Marcel das auch alleine machen hier, ja? Der wird ja hier sowieso nur gefeiert. <lacht> Story, ey. <lacht> <lacht> weißt du, das war
2: einer unter Hunderten, weißt du so? Schmeiß den raus. <lacht> Sonst so das, was ich zu hören, kriege. <lacht> 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 Wer ist der Typ? <lacht> Jetzt ist, es ja nicht nur, jetzt ist es ja nicht nur Patrick sein Podcast, jetzt ist Patrick und Tim dein Podcast. Wer ist der Typ? Was <lacht> <was>? <lacht> oh,
0: Marcel, weil du gerade so gute Laune bist, lese mal den lieben Ritter
2: vor. Kommt mal wohlwollende Meinung zu mir, weißt du gleich so. Zack, rauf da, rauf da. Geil. Danke, danke. Ich, ich merke, wo mein Platz ist. <lacht> Oh, Gut, Ritter Kaktus. Äh, moin Moin, ihr vor der Nordwand stehenden. Der Podcast war wieder sehr informativ. Bei uns in den Läden ist das Hamster zum Glück zurückgegangen. Aber die Entscheidung, Clubpapier zu horten, finde ich immer noch wirklich komisch. Ich hamster, ich hamster mir nur Spiele gegen die furchtbare Langeweile. Hm. Aber trotzdem bin ich, glaube ich, auch schon etwas vorsichtiger geworden. Auch wenn ich mich immer noch eher die Reaktion von Menschen statt des Virus selbst beunruhige. Hm. Hm. Aber da geht dir das an jeder anders mit um. Allgemein finde ich es gut, wenn man mit einer Ausgangssperre <lacht> da, ja, da durchgreifen würde. <lacht> aha, aha. <lacht> Denn ich glaube, wenn sich manche treffen und dann später nach Hause gehen, machen sie die Vorsicht von den dort Anwesenden eigentlich schon kaputt. So, da diese Kritik aufgekommen ist, erwähne ich heute mal nicht das Daddy 3 euro paket <lacht> mit dem man noch mehr Podcast-Folgen genießen kann. Selbst schon. Und Patreon. So. Also und, hab heute <lacht> genau, und ich habe heute Patreon. Apropos, warte mal. Ich möchte mal. Erzähl mal erstmal was. <lacht> nee, 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 Alles gut. Also ich, ich. Warte, 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 warte. Ich will mal kurz was gucken. Äh,
1: Geh gleich weiter. Ja,
2: ja, 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 ja.
1: Solange kann ich ja sagen, Ey, das man Hamster hat ist nicht zurückgegangen. Genau. Die Leute hatten nur kein Geld mehr. Jetzt geht das Hamster Ach wieder zurück.
2: So. man kann wieder. Man, man hat wieder die Möglichkeit, das 130. Mitglied zu werden. Äh, auf Steady. <lacht>
0: <lacht> ja, der 130. Platz ist gerade wieder frei geworden. Ja. Also
2: jetzt ist die Gelegenheit der 130. Oder der vierte auf
0: Patreon.
2: <lacht> Oder der vierte, das ist natürlich noch geiler. Ja. Wer kann das von Krass. sich behaupten?
0: Ja, ja, genau. Also kennt auch keiner diese Plattform. So, ich mache äh, mal wieder den äh, Glüh... so, wegen der Ausgangssperre. Interessant. <lacht> Aber ich glaube, das müsste man... Äh, das hätte man vielleicht mal diskutieren sollen. Da hätte ich vielleicht auch mehr am Ende gehabt. Naja, gut. <lacht> ähm, Glühheiß aka Manuel. Morgen Moin, äh Morgen. Morgen. Ach nee. Doch, ich bin dran, oder? Oder ist Tim dran? Ich war Nee, Tim ist Nee. Tim, zieh's jetzt durch. Ja. Moin liebe Nerdwandhelden, ich war um ehrlich zu sein überrascht, dass ihr Corona so in den Mittelpunkt gerückt habt und gleich zwei Podcaster oh, oh, <lacht> dazu veröffentlicht habt. Ich finde es aber berühmt zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, den das sehr beschäftigt. Eure, Herange ja. eure Herangehensweise mit euren drei Blickwinkeln und die Erfahrung von Tim und den beiden Gästen haben dem ganzen fast journalistischen Touch gegeben. Ich habe euch gerne zugehört und ich bin der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war, das zu thematisieren, auch wenn ich erst stutzig war sind tatsächlich viele, also die, die Folgen sind tatsächlich nicht so oft angeklickt wie die vorherigen, aber ich glaube, die Leute können es vielleicht auch langsam nicht mehr hören und hören sich das dann später nochmal an. Wenn ich äh, eine Vorhersage machen sollte, denke ich, dass das öffentliche Leben frühestens in einem Jahr wieder starten kann. Aber da bin ich auch zu wenig Wissenschaftler, um zu wissen, ob das fundiert ist. Sicher sind wir ja erst wieder in einem, <lacht> wenn ein flächendeckend verfügbar ist und da sind wir weit entfernt. Und wenn der Virus in den USA weiter armer läuft, mutiert er vielleicht auch nochmal. Ja, da kommen denn die Zombies. Wir haben endlich unseren USA-Urlaub für dieses Jahr in der Ostküste und New York gebucht. Ganz toll, dass das ins Wasser fällt. Aber wir sind alle noch gesund und ihr auch. Das ist das Wichtigste und mit eurem Podcast und YouTube-Formaten können wir uns über Wasser halten und uns unterhalten lassen. An dieser Stelle 3 Euro Steady und oder Patreon. Oh, oh, oh da ist jemand schon auf der aktuellen Schiene. <lacht> Und auch ihr könnt die zweite Corona-Episode hören und viele andere, Boni. Und Marcel, du hast doch durch die Isolation jetzt Langeweile. Wird es da nicht mal Zeit für deinen YouTube-Kanal? Bleibt gesund und bleibt zu Hause, euer Manuel. Ja, Marcel, das ist eigentlich die wichtigste Frage in dem ganzen Kommentar. <lacht> <lacht> Was ist los? Ja, YouTube-Kanal, hier.
2: <lacht> oh,
0: bitte nicht. Das will doch
1: mal streamen
2: oder das so. Das keiner sehen. Also.
0: <lacht> ah, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber ähm, gerade äh, wenn ich eine Frage hier nochmal aufgreifen will, was glaubt ihr, wie lange geht das noch?
2: Ich hoffe, aber auch aus eigenem und aus sehr e egozonal, egozonal, alles klar. Sehr guter Deutsch, junger Mann, sehr gut, sehr gut. Ich schon lange hier in Deutschland, ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aus sehr egoistischem Antrieb. Ähm, Hoffe ich, dass es im Sommer erstmal zurückgeht, das Leben wieder ein bisschen lebenswerter ist und dann im Herbst ganz wieder <lacht> schlimmer werden. So wie eigentlich jede Grippe, die irgendwie im, im Frühjahr kommt. Ähm, jetzt hoffe ich, dass, die, dass sie sich ähnlich verhält wie alle anderen davor auch. Dass es im Sommer ein bisschen eingedampfter ist, ein bisschen sehr stark und dann so, so umso dümmer wieder zurückkommt.
1: Tim. Ja, ich kann nur hoffen, dass... Äh egal wie das Ding jetzt weitergeht, dass die Leute einfach mal sich beruhigen. Also ich bin natürlich, ich arbeite im Moment sehr am Limit, körperlich und auch geistig, weil ich jetzt auch gerade in der Verantwortung für alles bin da im Markt und das ist einfach, es ist im Moment halt mega anstrengend, weil die Leute da einfach komplett kopflos da draußen rumlaufen, überhaupt nicht mehr mit Verstand bei der Sache sind und äh, keine ferner Vernunft mehr walten da draußen, aggressiv sind, pöbeln, weil sie auch alle keinen Bock mehr auf das Thema haben und ich hoffe einfach, dass das sich demnächst mal beruhigt. Ich glaube, Corona selbst wird, ja, das ist jetzt die zweite Grippe, ne? Die werden davon irgendwann mal was äh, entwickeln, dass das dann irgendwann wie die Grippe durch eine Impfung halt auch so auftritt. Ich glaube nicht, dass wir Corona noch mal loswerden, nur wie wir damit umgehen und dass das noch mal ihr Leben wieder startet, das kann hoffentlich dann irgendwann im Sommer wieder starten.
2: Ne? Ich hoffe auf Herdenimmunität irgendwann so, also dass die da an der Stelle recht haben.
1: Mhm. ja Das wäre schön.
2: Ja,
0: alle Hoffnungen, aber äh, ich glaube, spätestens in zwei Monaten kriegen die Leute, wenn das mal reicht, äh, wenn nicht schon früher, kriegen die Leute auch langsam eine Macke. Ne? Also dann ist... Kriegen? <lacht> Nein, ich meine jetzt mit zu Hause sitzen und sowas alles.
2: Ne? Also ähm, Die haben doch jetzt schon eine Macke. <lacht> wir haben noch einen Kommentar, richtig? Ja, wir haben noch einen Kommentar. Äh, von Chris90. Hey zusammen. Erstmal großes Lob für euren Podcast. Höre ihn immer sehr gerne und die Themen sind auch meistens... Du musst super. noch erwähnen, dass es ein iTunes-Kommentar ist. Ein, ähm, Deshalb sehe ich ihn nicht. Okay. Apple-Podcast-Kommentar mit 5 <lacht> <fünf> Sternen. <lacht> genau. <lacht> okay, trotzdem fühle ich mich aufgrund der opala, aufgrund der letzten Folgen äh, der letzten Folge mal zu einer 5 sterne bewertung mit einem kleinen, aber gezwungenen Smiley. Ich schätze mal... Trotzdem fühle ich mich aufgrund der letzten Folge nun mal zu einer fünf Sterne Bewertung gezwungen. Gezwungen mit einem kleinen Smiley. Smiley. So, ja, <lacht> genau. Okay, ab nerdy. Du wurdest ja in den letzten Folgen schon von einem User darauf hingewiesen, hast es aber konsequent ignoriert. Der kommt. Wir stellen sich Entschuldigung. Ich spoiler mir <lacht> stellen sich jedes Mal die äh, Nackenhaare auf, da muss es nun raus. Es heißt der Kommentar, nicht das Kommentar. <lacht> bitte, bitte tu uns den Gefallen und versuch wenigstens darauf zu achten. Ja, An die anderen, im Namen der Grammatik, seid ihr praktisch verpflichtet, <lacht> Nerd jedes einzelne Mal zu korrigieren. Ach, du Scheiße. Trotzdem, weiter so, ich freue mich auf viele weitere Folgen. Chris. Ich glaube, ich habe es bestimmt heute auch schon ein paar Mal gesagt. Oh oh. Der Trick ist. Wenn du nicht weißt, welcher Artikel richtig ist, mache mal D draus.
0: <lacht> de Kommentar Ge
2: geht für alles. De Kommentar, de Mädchen, de Junge, <lacht> de Auto, und de Haus, <lacht> de Laden. Ey, Ich versuche
0: mir schon so lange abzugewöhnen, auch, ähm, auch in meinen Videos. Und es äh, ist, ist ich verstehe ich, ich verstehe versteh auch die Rechtschreibung einfach nicht. Das ist so, das ist doch definitiv. Ach, ist ja auch egal. Bevor ich jetzt die Leute hier wieder verärgere und die Steady kündigen <lacht> aber ich äh
1: Trigger sie ruhig. Ja, ja, ja. Das kann auch ja, sein. Ja, ja. Ja. Nee, 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 nee. Lassen wir das
0: mal gut sein. Aber Leute, das war mal ein sehr interessanter Podcast. Und <lacht> ich, ich glaube, der wird uns noch lange nachschallen. Mal sehen. Ich bin echt auf die Kommentare gespannt auf nerdovernews.de. In der Hoffnung, dass einige auch ihre Meinung dazu haben und uns nicht zu Tode flamen. Aber ja. Vielleicht sagt ihr ja nochmal was dazu. Wie seht ihr das, die aktuelle Situation? führt ihr euch auch komisch dabei? Oder sagt ihr, nee, das ist alles berechtigt? Könnt ihr auf jeden Fall mal da lassen. Nerdovernews.de slash Podcast. Und dann unter der aktuellen Folge, das müsste jetzt die 44 sein. Und ja, wer auf Bo wer Bock auf den Bonus-Podcast hat, nächste Woche, da machen wir wieder einen Roundup. Tim und ich können endlich mal wieder über eine Direct sprechen. Ich dachte schon, das wird dieses Jahr gar nicht mehr passieren. Und äh, Yay, yeah, juhu. <lacht> da da, da, da solltet ihr schon mal sehr gespannt drauf sein, ja? Und äh, ja, ansonsten äh, bedanken wir uns bei euch. 158 iTunes, nein, Blödsinn, Apple Podcast-Kommentare sind es schon geworden. Jetzt, jetzt denke ich schon nach, wenn ich das Wort Kommentare spreche. Also jetzt wird es kritisch. Und äh, vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Bewertet da fleißig, damit wir noch sichtbarer werden. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast. Und